0: Das Glück der zukünftigen Generationen hängt von unserem Handeln ab und zwar sollte das eigentlich ein Handeln sein, das durch Können und Denken entsteht. Und dann haben auch zukünftige Generationen Chancen und haben auch ein glückliches Leben und so sind sie es nicht.
1: Glück oder Können? Der Podcast vom Heulader in mit Menschen, wo etwas bewegend, ob privat im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Reiner Schützer und heute habe ich Walter Meier zu Gast. Der Walter ist Inhaber der Drogerie Reformhaus im Städtli Zvadots. Walter ist 69 Jahre alt, hat drei Kinder und lebt mit seiner Frau zu Todes. Sein Geschäft feiert Heuer das 40-jährige Jubiläum und hat in dieser Zeit sicher einige Trends durch- und überlebt. Das verspricht ein sehr spannendes Gespräch zu hören. Hallo Walter, wie geht es dir heute?
0: Ja, hallo Rainer, es geht mir sehr gut. Ich danke für die Einladung zu dem heutigen Gespräch, und ich gerne gefolgt bin. Ja, meine freut äh, ich hoffe, ich kann ein bisschen etwas erzählen aus meiner Berufswelt.
1: Ja, da bin ich ganz sicher, dass, dass wir viele Sachen zu hören werden Wie ich vorher gesehen habe, es sind ja 40 Jahre und davor hast du ja auch noch etwas zu <lacht> Es ist ja 69 Jahre, wo, wo du jetzt bist und wir würden gerne alles ein bisschen durchgehen und sind sehr gespannt, dass du uns in die Welt hineinnehmst und wir dort einige Sachen erfahren werden. No ein Wort vorab: Wir reden mit Maske, also falls irgendwie tonmäßig es klappen, aber dass es auch klarisch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir beide mit Maske heute das Gespräch führen werden. Und ich gang jetzt schon in Fragen -Gelob mit dir, Walter. Und die erste Frage, die ich dort immer stelle, ist, gibt es irgendeine Art, wo du gerne mal für länger leben
0: würdest? Du meinst jetzt nach, nach der Pensionierung? Also äh, ja, für mich oder irgendwann mal oh, zu ein, ein, äh, ein Ort, wo ich besonders gerne lebe. Ja. So meinst du, ja. ja. Also ich denke, wir, wir haben da so gute Bedingungen und so gute Umwelt und Natur, wo ich mir kaum etwas könnte vorstellen könnte, wo ich austauschen müsste. Selbstverständlich gibt es einen Haufen Orte auf der Welt, wo natürlich ebenfalls so schön sind, wo für andere Leute, die dort geboren sind und aufgewachsen sind und sich natürlich auch das, äh, die Überlegungen gemacht haben und wahrscheinlich ähnlich antworten, wie ich jetzt hier von uns, von Liechtenstein, von der Schweiz, ja. von Österreich. Für mich ist der Raum, Alpengebiet, sehr ein wesentlicher Faktor, den ich lebe leben will, mit ihrer Vielseitigkeit mhm.
1: Ja, es ist schön, dass man es so sagen kann und, und sich auch wohlfühlt an dem Ort, wo man wo man ist. Und, ja, ich werde es einfach so stehen und gehe schon in die nächste Frage. Mhm. Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Ja, herzhaft lachen, das tut mir das Kinderlachen und Kinder sind in einer Lebenssituation, wo man immer gern mitten lacht. Und ich finde, das ist etwas vom ganz Wichtigen, dass äh, die Jugend mit Freude und Humor ins Leben geht. Deshalb lache ich also gern. Wenn Kinder spielen, wenn sie fröhlich sind, wenn sie sich äußern, wenn sie sich entwickeln.
1: Schön, ja. Du selber hast ja auch drei Kinder und hast es so also erleben können, am Familie Und man merkt so immer wieder, wenn man bei dir auf Besuch ist mit dem Kind, dass du da ein bisschen draht und einen Bezug hast zu dem Kind. Das ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, Wann hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
0: Ja gut, äh, da gibt es ganz viele, viele äh, Gelegenheiten, sich äh, zu überfordern zu fühlen wenn man ähm, in der Berufswelt ist, so also wie wir jetzt da äh, sind, allenfalls auch noch natürlich äh, Hobby und andere Sachen wie den Pfleger und äh, da Anforderungen der heutigen Zeit äh, kennen, wo ja eigentlich äh, die Zeit, wo immer äh, beschleunigter und beschleunigter vor sich geht. Selber man aber ja in ihrer Leistungsfähigkeit natürlich nicht zulässt, sondern vielleicht eher so ein bisschen gemütlicher äh, auf Weg ist und ja. die Leistungsfähigkeit ja auch abnimmt oder die Regenerationsfähigkeit auch abnimmt. Und äh, die, äh, die rasche Entwicklung von der Technologie heute, das finde ich oft, äh, da kommt man an so eine Grenze. Ja. Also ich denke mir da die ganze Computerwelt, die ganze Internetwelt, wo wir ja eigentlich jetzt in unserem Alter und in unserem Jahrgang ja nicht so vertraut sind, wir sind nicht mit dem aufgewachsen, wir sind noch ganz mit anderen Vorbedingungen aufgewachsen ja. und haben eine entsprechende Schulung genossen. Und heute ist das alles so ein bisschen ähm, Learning by Doing. Und Learning by Doing ist nicht immer einfach, nebst dem, dass man es im Beruf ausübt. Überfordert werden könnte man zum Beispiel auch beim Durchlesen von einer Information von einer Bank, mm -hmm. mit denen und Haufen <lacht> Wörter und spezielle Ausdrücken, wo man hinten vorne nicht versteht. Ja, und wenn man den Brief gelesen hat, dann denkt man ja, was würden jetzt die mir überhaupt sagen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und ich habe lange im Sektor geschaffen, aber ja. Ja, es ist noch spannend. Auf es möchte ich nachher den Ganze reingehen, wenn wir von der Geschäftswelt reden und noch speziell von diesen 40 Jahren, weil dort hat sich natürlich enorm viel tun. Wenn es um Technologie geht, wenn es vielleicht sogar um Kundschaft geht oder um. um um das Wissen der Kunden, die zu dir Reichen sind, weil man jetzt einfach durch das Internet anders informiert ist. Also vielleicht, das ist es eine, eine Frage, die ich sicher noch stellen denn wenn wir nachher dann über das Geschäft schwätzen wollen. Mhm. Aber ich möchte jetzt gerade noch ein bisschen Privater Privaten bleiben und gerade zur Freizeit. Hast du dir eine Lieblingsbeschäftigung zur Freizeit?
0: Also von der Freizeit, wo mir bleibt, dann bin ich mich natürlich äh, sehr gern Beweger. Also das heißt, ich gang entweder laufen oder im Winter im rezag fangen ein bisschen äh, Langlauf machen, klassischen. Oder in der Zwischensaison äh, gehe ich gerne in den Wald. Macht dort Mini-Waldlauf, dort Jogger. Dann ein bisschen Gymnastik machen. Das ist mal das, was für die körperliche Fitness für mich noch wichtig ist. Und der Sauerstoff, gerade jetzt in der Zeit, wo man so viel Maske dreht und eigentlich eine äh, reduzierte Möglichkeit hat, um tief durchzuatmen, ist es äh, umso wichtiger, dass man solche Sachen in der Natur praktiziert. Mhm. Und das andere es ist ein Hobby, wo ich gerne mache, das ist Musizieren und Singen. Ich tue noch ein bisschen mundharmonika für mich daheim, zum Entspannen. Ich tue gerne Singen. Ich gehe jetzt momentan in Gesangstunde in der Musikschule,
1: um Jetzt angefangen oder schon? schon ja, länger. das habe
0: ich äh, mit Beginn von der Corona-Zeit angefangen. Das ah, ist ja. also die letzte Jahr. <lacht> letzte Jahr im 2020. Also, ja. ja,
1: und also was hat dich dort bewogen zu ihm?
2: Ja,
0: also ich habe ja schon äh, 30 Jahre lang gesungen beim Chor, okay. beim MGV. Und äh, nachher äh, ist es dann zu einer Trennung ich bin dann aus dem Verein ausgeschieden auf eigenem, aus eigenem Anlass und ich wollte aber nicht wollen aufhören mit Singen. Mhm. Ich habe eigentlich während der Zeit, als ich beim Chor wie war, schon mal geliebt mit einer besseren Ausbildung, einer stimmlichen Ausbildung. Ja. Ich hatte aber nicht dem nicht noch Zeit. Gehabt. Ich habe ja den Chor äh, einige Jahre präsidiert. Ich hatte nicht noch Zeit, gehabt, um mini eigene Stimme auch noch weiter auszubilden. Mhm. Und äh, die chorfreie Zeit habe ich jetzt zum Anlass genommen, um das umzusetzen.
1: Und hast Fortschritt jetzt
0: Ich denke ich mir Fragen schon, darf, ja, ja. ja. Es sind natürlich grosse Fortschritte. Ja. Möglich, oder? Je nachdem, wie das man den ist. Also, ja.
1: doch noch mit all den Jahren Chorerfahrung um, und. Ja, unbedingt. Denn, ja. unbedingt.
0: Also, Chorerfahrung okay. ist es ja so, dass im Chor tut man ja singen nach eigenem Gutdünken und Ermessen. Man, tut natürlich, man hat natürlich schon ein bisschen Routine, wo man sich aneignet. Im Gesang, das auch. Aber. Dort ist es jetzt, äh, eigentlich mehr Freizeitvertrieb. Jeder singt denn nach eigenem mhm. Gutdünken und Ermessen. Während in einer gesanglichen Ausbildung ist da äh, ein klares Ziel vor Augen, also dass man die seine Stimme äh, trainiert, so wie ein Sportler seine Muskeln trainiert. Ja dass man die wichtige Atemtechnik richtig studiert und übt, während man vielleicht äh, im beim Chor, im Sitzen singt, stimmenweise natürlich und immer abschnittweise, lernt man äh, beim Gesangsunterricht eigentlich im Stoh die richtige Haltung, die mhm. richtige Atemtechnik, die richtige... Äh, äh, kopf Und Zungentechnik, okay. wo, äh, wo dann ganz wesentlich ist, wie die Stimme denn mhm. im Gesang klingt, oder?
1: Ja, es äh, spart und ja, also bis wo weiß, es ist mir überraschend, ja, in dem, also dass man ihn immer wieder weiter verbessern kann, nicht, aber ich finde es ein überraschender Schritt, jetzt einfach so vor zu hören, zu uns machen und, und jetzt noch die mal trotzdem zu sagen, jetzt nehme ich noch einmal eine Stunde um verbessern. Das finde ich eine schöne Sache. Und ja, ich möchte aber gleich, grad, es ist ein Fragengalopp und darum gehe ich nicht allzu fest darauf ein, auf die Antwort und gehe schon auf die nächste Frage. Schon wieder los. Und wer oder was inspiriert dich?
0: Inspirationen äh, kommen natürlich vielseitig. Die denke ich mir, das ist. Vor allem die Lektüre, oder? Also die Lektüre, wir haben einen Haufen Zeitschriften, Fachzeitschriften, aber auch Bücher, wo ich zum Teil noch gar keine Zeit hat zum Lesen. Und von dort her kann natürlich immer wieder Anregungen, wie könnte man etwas machen, wie denkt man über bestimmte Dinge, die auf der Welt passieren. Mhm. Und äh, ich denke mir, der Austausch über das Gespräch natürlich und der, der Input über ein gutes Buch ist eher etwas, das mich immer wieder inspiriert. Okay, ja. Um etwas okay. äh, überdenken. Mhm.
1: Gibt es irgendeinen Lebensmotto, den du hast, für dich selber?
0: Ich sage mir, ja, man könnte es jetzt so zusammenfassen. Nicht aufgehen gewinnt. Ja. Also das heisst, es ist gut, wenn man etwas angefangen hat, zum Drahenbleiben. Dann kommt man zu einem Ziel, wo man unter Umständen erreichen kann oder vielleicht auch zurückstecken muss aber immer profitiert davon also das wäre jetzt mein Lebensmotto generell
2: ja, ist ja schön. In, jedem,
0: in jeder Lebenslage
2: mhm.
1: ja, lassen wir gerne so stehen ist eine schöne Sache und das ist so also schon wieder gesehen vom Fragengaloppen nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter Jetzt sind wir wieder retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit Walter Meier. Walter, ich würde mit dir gerne zurückkommen in deinem Leben. Hast du als Kind schon mitgekommen, was du heute machst? Das die ganze Drogerie, Reformhaus, biologisch, dem Gebiet drin?
0: Ja, also vielleicht... Äh das Händler oder Laden gehen, mag vielleicht etwas sein, was angelegt war. Schon bei mir Grossmutter, mütterlicher Sitz. Die hat ja einmal eine Handlung geführt okay. in Verruz, Und zwar nicht weit vom heutigen Standort, auf dem Platz des Rathaus. Okay. Dort ist ein Doppelhaus. Gestanden. Also, ein Hausteil hat äh, die Familie Ospelt bewohnt und dort ist dann ein Laden gewesen, also so also eine Art Ladder. Mhm. das hat die Großmama müssen betrieben, weil keine andere Einkünfte sind weil ihre Mann relativ früh verstorben ist. Also das heisst, wo meine Mama zwölf war, hat sie der Vater verloren, als Folge von einem Unfall im Wald. Und äh, die Mama mit ihren drei Mädchen hatte ja ein I-Koma mhm. Und Die hat in der Lada töte betrieben.
1: Also, Im den Treben hast es übernommen oder hat es dann gerade neu gegründet?
0: Der Rest, ist? Ja, das war so eine Eröffnung, gewesen, sozusagen, wow. ja.
1: ja. Und jetzt hast du ein Kind ohne. Es habe ich natürlich
0: hier nicht mit übernommen. Ja, das war ja viel früher. Gewesen, ja. Oder? Das war noch zur Zeit, gewesen, wo, wo meine Mama zwölf war. Ja.
1: Aber der Lada selber, er hat es. Er hat mir das nicht mitbekommen.
0: das Haus, hat dann, der Einhausteil hat einmal bei einem Brand der beschädigt worden Oi. und nachher mer wir das Haus abrupfen. und äh, man hat dann den verkauft und das, der Käfer ist gemeint vor Ort gewesen.
1: Und Weg ist, der und ist dann, äh, das Rathaus entstanden. Und isch ist
0: das Rathaus entstanden, auch so nach bei uns zu suchen oder? Mhm. Also mit dieser, Rad, mit dieser kleinen Rathausgasse.
1: Also Rathaus war noch gerne nicht gestanden.
0: Da hätte es noch, noch kein Rathaus gegeben, ja. Okay. Ja. 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 Und die, die Familie Ospel die hat dann äh, eben neben dem, neben dem Haus, das wo abgebrochen worden ist, ein neues Haus gebaut. Mhm mit einem entsprechenden grossen Garten etc. Und trotzdem zumal beim Aufwachsen von meiner Mama war ja das noch ein sehr, sehr bürgerliches Dorf. Mhm. Also das heißt, das kann man sich so vorstellen wie die äh, Bündner herrschafts Weid Dörfer, oder ja. Dörfer mit eigentlich landwirtschaftliche Strukturen bis praktisch als Städtchen her. Mhm. Das Haus ist dann äh, gestanden bis 1952 und dann hat man dann, äh, einen Neubau gemacht, der bereits also, äh, vorbereitet worden ist für eine Geschäftslokalitäten im Erdgeschoss mhm. und Wohnmöglichkeiten im, in der Bede Obergeschoss. Also praktisch so, wie das heute zu immer noch der Fall ist. Mhm. Und also die erste, die erste Mieterschaft in dem Haus war dann der Kaufmann, leider Kleiderkaufmann. Okay. Adolf Kaufmann hat äh, so ein Konfektionsgeschäft betrieben. Seine Frau hat daneben einen äh, Lebensmittelhandel mit etwas Souvenir betrieben. Und äh, später ist dann die Tochter von Adolf Kaufmann als Nachfolgerin in das Lebensmittelgeschäft Co. Aber sie hat äh, Modehäuser betrieben. Modegeschäft. Mhm. Mehrere natürlich, mehrere Modegeschäfte, das weiß man ja von der Hertha. O in Bux, mehrere Filiale, hätzige. Also sie ist eine von der Kleider- und gseh im Land. Ja, und spannend, sehr, ja. sehr, 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 äh, sehr, in dem Sinne kompetente Person. Mhm. Heute also das Haus
1: ja. hat euch gehört, aber ihr ja. habt es immer als Ladelokal das Haus hat uns gehört gehen. und
0: äh, die Ladelokalitäten sind dann gemietet worden.
1: Ja, und da bist du wie aufgewachsen und hast immer mit über dass da Handel betrieben wird, in, den, in dem in Haus.
0: Drin. bin ich aufgewachsen und äh, man hat dann immer natürlich äh, so nach bei Detailhandelsgeschäft und Oder ja. mit ihnen, mit ihnen Zimmer oder Also ja. im unteren Bereich ist da die Familie Kaufmann, <lacht> hat in dort auch gewohnt
1: ah, also und, dort
0: die, und die ja. Tochter Härte hat später auch im obersten Stock gewohnt. Mhm. Und somit ist das immer schon so ein bisschen eine. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft gesehen, die in dem Haus stattgefunden hat.
1: Ja. Hast du dir da gearbeitet in deiner Schulferien? Nein, nein, so, ist, ist, ist schon nicht, nicht
0: nein. In der Schulferie bin ich eigentlich lieber irgendwo um als <lacht> <lacht> <ist> schon gearbeitet. <lacht> <lacht> ist Ja. schön. <lacht> ja. Wenn
1: ich es so darf, ja. ja, aber wie ist es denn? Also, du hast die Schule gemacht, bist du in Gymnasium gegangen oder also, Realschule äh, oder was hast du denn?
0: Gut, wir sind, äh, wir sind ja im Städtchen aufgewachsen. Im Städtli hat man noch ein bisschen anders ausgeschaut, als das es heute ist. Im Städtli hat man gelebt, im Städtchen hat man gewohnt. Mhm. Es hat sehr viel Kleingewerbe. Gehabt auch viel Detailhandelsgeschäft mhm. und natürlich auch sehr Familien, die im, im städtlich gewohnt haben, so also ähnlich wie mir. Im oberen Stock hat man gewohnt und im unteren hat man dann äh, gehandelt und äh, einen, einen Geschäftsbetrieb betrieben.
1: Ja. ja, was sehr sympathisch Und macht,
0: ja. äh, das ist eigentlich das gewesen, wo Städtchen früher belebt hat. Also mhm. die Bevölkerung, die, die Und äh,
1: Man hat sich auch kennt, den, oder? Man hat
0: ja, man hat sich kennt. Man hat äh, natürlich auch im Städtchen, wenn etwas da ist, dann haben natürlich die ganzen, die ganzen Anwohner sind in diesen Häusern mit einbezogen und haben entsprechend natürlich auch. Ich sage jetzt einmal zu den Fenstern rausgeschaut, wenn die Harmoniemusik <lacht> irgendwo eine Medaille gewonnen hat und am oben daheim gekommen ist und ja. durch Städte musiziert hat. <lacht> Dann hat jemand zugeschaut. Heute schaut niemand mehr zu den ja, Fenstern raus. Drei, Wohnungen. Weil es niemand mehr gibt, der dort wohnt. Ja, ja,
1: ja. Aber das wer bist denn in die, also wenn wo hast du eine Lehre gemacht oder ein Studium denn, wenn ich dort also ich brauche, bin. Also äh, ich bin ja
0: äh, zuerst geht man in die Volksschule, ja. nach der Volksschule bin ich dann ins Kollegium äh, Mariano gegangen. Okay. Die haben ja zwei äh, Bildungswege angeboten. Das war einerseits das Gymnasium und die Wirtschaftliche Mittelschule. Mhm. Ich habe dann die Wirtschaftliche Mittelschule gemacht die ist in fünf Jahre gegangen und nach diesen fünf Jahren oder vielleicht am Ende vom, von diesen fünf Jahren ist dann immer die Frage auftaucht, ja was will man werden oder? Mhm. Und, äh, was hast du das ist, das ist etwas, wo man sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat, oh im Zusammenhang mit der familiären Situation, mit dem Wohnort, mit den Möglichkeiten. Die Möglichkeiten von einem eigenen Geschäftsbetrieb haben sich angeboten, weil die Lokalität und das Haus im Zentrum drin war, wo ja etwas in dem Sinn gelaufen ist. Mhm. Und das sind vielleicht einmal ein paar Punkte wo, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat ja Also, wo also ich habe jetzt denn? nicht unbedingt will, will, will da in einem Büro. Mhm. Ich habe auch nicht unbedingt in einer Bank. Will. Also, irgendwie so den ganzen Tag auf dem Sessel hocken, war nicht, nicht meins. Aber äh, im Laufe der Schulzeit habe ich mir dann gesehen, ja, ich habe noch gern. Also ich habe schon auch gerne äh, die kaufmännischen Fächer. Gehabt. Ich habe äh, vor allem auch gerne die äh, Chemie und Physik. Das hat mich interessiert, das hat mich spannend dunkt. Ja. Und aufgrund von den Vorlieben habe ich mir gesehen, gehabt, ja, dass wer unter Umständen ein, ein Berufsweg einerseits als ein Geschäftsgründer und andererseits äh, Mini Vorlieben und meine Interessensgebiet auszuleben in diesem Drogistenberuf. Okay. Meine Schwester äh, hat dann geheiratet im 67. Sie den also mein Schwager ist aus einer Drogistenfamilie. Man hat den dort ein bisschen Nähe empfunden zur Drogerie und das hat mich immer schon spannend gedunkte, so mit Kräutern und mit Düft und mit so ja. äh, chemischen Stoff und äh, es hat immer so speziell geschmeckt, so also aromatisch in den äh, Läden und das hat mich fasziniert das ist der emotionale Aspekt gesehen. nebst dem dass ich natürlich gesehen habe, ja gut, wenn ich wenn du eine wirtschaftliche Mittelschule machst, dann ist das, das kaufmännische Bereich gerade auch noch dabei. Mhm. Und so ist man dann, hat sich das so ein bisschen angenöchert. Es ist schon in, der, in meiner Kindheit, als ich noch in die Volksschule gegangen bin, eigentlich immer auch noch interessant gewesen. für mich. Da hat, die Schlossapothek ist noch in der der Herrengast Okay. dort, wo jetzt der Pizzeria drin ist. Dort war die Schlossapotheke <lacht> drin, war. also ein relativ kleines Geschäft mm -hmm. vom, von der Laderfläche her. Aber äh, ein Weg ist immer in die Apotheke für mich als Kind, wenn der neue Junior rausgekommen ist. Die haben immer der Junior verteilt. Ah, ja. Ja, 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 und dann ist man <lacht> gegangen in die Apotheke und hat gesagt, ja, ist der neue Junior schon da? <lacht> und dann hat dann der Apotheker Hasler oder Frau Lex oder die, der, der Linder, die dort gearbeitet haben, mhm. der Junior geh und ja, in dieser schön. Zeit hat man der den Apothekergeruch aufgenommen und das ist vielleicht auch noch etwas, was so mhm. im Hintergrund ist. Das hat mich immer so ein bisschen geheimnisvoll dunkel. Hinten dran hat es Gläser und Geschirr und so weiter, labormäßig. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist sicher noch etwas Spannendes, so ein Beruf. Oder? Ja, aber Mit wie den, hast
1: du denn ähm, den Weg, also ich kenne den Unterschied, nicht, nicht wirklich. Also, was ist denn Drogerie und Apotheke und wieso hast du die dann richtig Drogerie eigentlich entwickeln wollen? Ja gut, äh, Apotheke. die
0: Apotheke ist ja ein Studium, also der Apotheker geht äh, an die Universität und okay. studiert dort. Der Druckist ist eine gewerbliche Ausbildung. Mm. Er ist, ja. der, der Druckist ist eigentlich so ein bisschen, früher war er eine Apotheke-Gehilfe und hat sich dann von dort her zu, das, äh, zu einem selbstständigen Berufsstand entwickelt. Okay. Aber die Ausbildung war eine gewerbliche Ausbildung, also mit einer Lehre. Und beim Apotheker geht man ja ins Gymnasium, macht Matura ja. und äh, geht dann in die Universität, geht das studieren. Also es war ein bisschen von dort her ein Unterschied. Und, und ich, äh, ich die nicht... gefunden, die Apotheke war für mich jetzt nicht so spannend, gewesen. Weil, äh, es ist ein bisschen zehnseitig auf nur Mediziner äh, okay. ausgelegt gewesen. Ja. Eine Druckerei ist äh, ein, viel, ein vielseitigeres Geschäft gewesen. Es ist äh, vielseitiger schon in dem Sinn, dass es äh, mehr verschiedene Sortiment und Angebot gegeben hat. Und ich den später gefunden habe, es passt in die, Versorgungsstruktur ich, vom Ort.
1: Okay, also okay. hast du dort schon als Jugendlicher Das denn hat man sich Gedanken
0: natürlich gemacht, schon ja? Gedanken gemacht, ja. ja. Der zweite, andere Gedanke, das, was äh, du angesprochen hast, mit dem Gesundheits, im Gesundheitsbereich, da ist ja immer die Ernährung auch noch ein ganz wichtiger Punkt mhm. Meine Eltern haben schon da, wo mir noch Kinder waren, sehr darauf geachtet. Sie haben äh, do zumal schon allerlei Bücher äh, Gläser über gelesen. ob das nun vom Jackson war ist oder vom Collat oder vom Wehrland. Und äh, die Pionier, äh, die pionier ja do schon immer gseht Nahrung soll so natürlich wie möglich sein. Man soll sie nicht stark verändern und industriell verarbeiten, dann die sie dazu, um das Leben erhalten und auch gesund bleiben. Mhm. Das haben wir äh, auch mit Also man hat zumal in unserer Kindheit Birchermüsli kennt vom Dr. Bircher Benner okay. ist ja das erfunden worden in, <lacht> dem Sinn, ist in der Bircher-Benner-Klinik. Mhm. Und dann haben wir das Urbrot, das wir bis heute immer noch kaufen. Hatten. Das haben wir hier schon als Kinder wow. Dr. Cools Urbrot. Und das sind so also Ar einzelne Artikel, die hat dann immer der Armin Ospelt geführt hat. Armin Ospelt. Ja. Der war in der Herrengasse da hat dort ein Lebensmittelgeschäft geführt. Und auch noch ein bisschen Reformspezialitäten.
1: Okay, also er war kein Reformhaus, sondern er hatte vereinzelt Er hatte allerlei Produkte,
0: Produkte hatte, äh, spezielle Lebensmittel. Ja. Also Fisch, Bündnerfleisch, Vollkornprodukte, Flocken, ja. Mehl und, und, und. Es also war so, sie, sie so ein Speziallebensmittelgeschäft. Okay. Gegenüber vielleicht jetzt Migros. Mhm. Oder gegenüber ähm, Oskar Ospel Lebens ego Laden. Mhm. Wo ja, dort im Zentrum existiert hat. Den haben wir
1: ja daheim, der aber die OD ist wirklich gegessen. Also das sind ja, Leute. das hat
0: man dann natürlich gemacht. Und äh, meine Mama ist nicht nur eine Bürolistin, gewesen, sondern sie hätte eigentlich ursprünglich, so wie sie mir erzählt hat, früher einmal hätte sie gerne wieder will Köche wollen ist dann aber im Büro verhängt und hat dann ja das Leben lang in dem Büro gearbeitet. Mm -hmm. Aber sie hat das äh, Kochen verinnerlicht und hat auch sehr gut und gesund gekocht. Und man hat immer auch die neuesten Entwicklungen mitgemacht. macht und das, zumal noch das Dampfkochen und Schonende äh, zubereiten und nicht das Wegwerfen von, von Kochwasser ja. Oder mit wenig Wasser kochen, das ist der da äh, gang und gäbe gewesen. Früher dann, äh, hat man die, die Gemüse einfach in im, im viel Wasser ausgekocht und hat eigentlich die wichtigen Nährstoffe und Mineralien vorgeschüttet mhm. und hätten eigentlich das ausgekochte Gemüse serviert. Und äh, das ist bei uns eigentlich. Ein No-Go. Also wir okay. haben hier schon äh, also mit, dass, äh, dass man Lebensmittel anders behandeln und anders äh, zubereiten. Und das hat auch dass er so also ein der Kern angelegt ist ja. von der gesunden den Ernährung. Und dass das ein Bestandteil ist von einer, einer Basis überhaupt, von der Gesundheit.
1: Aber ist dir das da wirklich bewusst gewesen, oder haben ihr einfach so gelebt? Also ist dir bewusst gewesen, dass also es ja wahrscheinlich da schon anders ist, wenn du es verlegen hast mit deinen Kollegen und mir Ja, Kollegen, wir
0: haben, äh, ich meine, bewusst in dem Sinn natürlich, man, man wächst so auf und hört da einiges, oder? Mm. Und äh, wir haben hier die Gesundheitsbücher von vom, vom Alfred Vogel, die sind bei uns daheim in den Büchengestell gestellt gesehen und wir haben das als Kinder ja nicht so, die im Sinn gelesen, aber man hat das einfach mit übergekommen, dass man ja, sich dass das man dort etwas draus aussen kann oder? Mm. Und auch das Krüterbuch vom Pfarrer Könzli, wo ja meine Mama so gerne beim Pfarrer Könzler mal in die Sprechstunde gegangen ist, oder früher der Pfarrer e Emenegger, wo da seine Krüterdrogerie geführt hat, das sind also so Sachen die wo meine Eltern eigentlich so gelebt haben und mhm. praktiziert haben.
1: Aber wie ist es denn? Und du hast ja eine Geschwister, Ja. und ihnen sind ja nicht alle die richtig den gegangen Ich sage jetzt einfach mal so, ohne, das ist genau was. Was hat denn dich denn treben? Es, es, es hätte dich wirklich fasziniert und interessiert, dass du gesehen hast, okay, all das, was, was jetzt erzählt hast, von den Eltern aus, will ich eigentlich weitermachen in einer Ausbildung und nachher zu meinem Beruf. Was, was ist dort der, es ist auch von der Leidenschaft gesehen, wo, wo du dir entwickelt hast in den Jahren?
0: Ja. Gut, es hat sich natürlich ausgezeichnet. Es ist ja nicht irgendwie ein Gesamtentwurf von Anfang an. Die, ich würde sagen, das sind so erste Kontakt und Informationen und, und Impuls in Bezug auf meinen beruflichen Werdegang. Aber das Ganze geht ja immer Schritt für Schritt vorwärts. Mhm. Also das heisst, man hätte einmal zuerst den Drogist gewählt, oder ich habe er gewählt. Und wo Und, äh, hast du es
1: machen können, wenn ich da ja? unterbreche, wo hast du diese die Ausbildung denn gemacht? Ja, also während dieser Zeit
0: im Marianum ist es dann gegen den Schluss der Schulzeit so wie kam, dass man sich gesagt hat, ja, jetzt muss ich jetzt irgendetwas denn für, muss ich mich für etwas entscheiden und ich habe den gefunden, ja, also Drogistenberuf, das gefällt mir. Mm -hmm. Und dann hat, hat, hat man ja auch so eine Art äh, einen Berufstest gemacht, da sind wir noch beim äh, Professor Säger. Der hat so das, den Berufsbildungsbereich betreut, als Ein-Mann-System. <lacht> und dann ist man einmal, hat man sich angemeldet und dann ist man eine Stunde lang mit dem Professor Seger zusammengehockt und der hat dann mal so etwas ausgefragt. Und, äh, und hat dann so einen Intelligenztest vorgelegt, wo man es ausfüllen musste. Okay. <lacht> und dann hat man den äh, die Antwort dann einmal übergekommen. Ich weiß es jetzt nicht mal genau. Ist da noch also ist etwas schriftlich? in dem Sinne habe ich ihn nicht übergekommen, aber ich glaube, wir hat noch eine zweite Sitzung gemacht. Und dann hat er dann gesagt, ja, ja, gut, also wenn du das möchtest, von dem Intelligenzgrad her schaffst du es und von deiner <lacht> schulischen Vorbildung solltest ich eigentlich die Lehre auch schaffen. Hätten ja. hat dann ja, warum willst du überhaupt das lernen, wenn es doch so viele Banken und andere äh, Möglichkeiten gibt. Und dann hat darauf, druf, habe ich eigentlich nicht so viel geantwortet, er hat gesagt, ja das gefällt mir einfach. Mhm. Und man hätte dann müssen Aufnahmetest testen, machen in der Berufsschule. Aber vorher ist natürlich die Lehrstelle wichtig. Die Lehrstelle, Lehrstelle hat es ja keine. Gehabt. Es hat ja nur eine Drogerie gegeben äh, im Land. Damals. Das ist die von der Drogerie Gassner mhm, und, äh, und die Drogerie Gassner, die hat eigentlich niemand ausgebildet, so viel mir ist. Es war der Gödel Gassner, der war sozusagen ein Einmannbetrieb und dann später sein Sohn. Er, sozusagen, äh, hat er einfach in einer Anlehre er, äh, den Beruf weiterbetrieben. Aber so hätte es keine Möglichkeiten gegeben. Und eben durch den familiären Kontakt über meinen Schwager, über seinen Vater, über seinen Bruder sind wir dann zu einer Lehrstelle gekommen in, in Kreuzlingen, Wow. im Bodensee mhm. Kanton Thurgau. Turgau.
1: Und, und er äh, okay.
0: ist, ist ein
1: Lehrer.
0: Er bin ich mir war Okay. ein Lehrmeister Er mit ein ganz wenig Personal. ein und äh, ich habe gefunden, mal, das ist es, ich möchte dort die Lehre machen. Wow. Nachher äh, ist dann die Aufnahmeprüfung noch, noch bestanden in mhm. St. Gallen. Es war ein Tag, wo man dann äh, so verschiedene Tests und Rechnungen und Französisch und Diktat und so weiter gemacht hat. Und, Offensichtlich war die Prüfung so weit genügend, dass ich die Lehre anfangen
1: konnte. Aber es hätte, also wenn, man, wenn man heutzutage sieht, ich muss die Lehre Geld machen und ich sehe, an einem Genre oder an einem Balz, dann ist ja viel zu weit zum Fahren. Und, und du siehst, ich, Gang auf Kreuzlingen. Es hätte also nicht, nicht abgeschreckt, sondern der ist der Beruf so also wichtig. Gewesen und dann bist aber dann hast du gewohnt und klebt Ja, man den gegangen, ich bin
0: dann oder? ich dann dort, dort gesehen ja und äh, die Eltern haben ich, es
1: ist völlig okay gewesen. es ist keine Diskussion es ist
0: gut gewesen, ja, ja klar ich mein, äh, ja, schön, ja. meine Schwester ist ja eigentlich aus dem Haus gesehen der der, äh, Quido, der Bruder er, hat, er ist am Ende wo sie Maturität gestanden, ist, ist dann nachher ja aus dem Haus gegangen, während dem Studium ist er in Basel. Gewesen. Und somit hat sich das eigentlich fast automatischer gegeben, dass ich dann auch mhm. und ich hatte dann in Kreuzlingen eine kleine Wohnung gehabt und dort gelebt und äh, für die vier Jahre, die die Ausbildung dauerte.
1: Wow, und dann bist du, mhm. Sagen Sie, was ich mit dem Auto oder mit dem Zug angefahren gefahren hast du keinen Menschen gehabt, du hast deinen Arbeitsplatz gehabt und hast einfach nochmal angefangen dort.
0: Jawohl, das wow. ist, äh, also das heisst, äh, eben Wochenaufenthalter hat geheißen, dass ich am Wochenende dann heimgefahren bin mit dem Zug. Ja. Und während der Woche bin ich dort gesehen Und einen Tag pro Woche ist ja der Schulgesetz an Heute mhm. war die Drogistenfachschule und einen Tag war Schultag und die andere Zeit war man im, im Lehrgeschäft. Gewesen. Einen Tag hatte ich frei. Oder? Mhm. Und ja, okay. Sonntag sowieso. Also das heisst, das ist jetzt für mich kein Thema. Gewesen. Ich habe in die Wohnung bewohnt, unten, die Kleinwohnung. Jeden Tag mit meinem Fahrrad vom vom, vom äh, Kreuzlinger Hauptzoll auf Kurzrickenbach gefahren. Das bei viermal zweieinhalb Kilometer und im Winter ist ein Bus gefahren und somit habe ich dort die Zeit verbracht. Selbstverständlich dort, hat er ja gesehen ich am Ende des Marianum hatte ich den äh, Fröde der Lichtathletik. Ich war ja da im Lichtathletik-Club gesehen. Und wo ich dann äh, zu habe ich noch Anschluss gesucht und bin dann dort zum Grützlinger Turmverein gekommen. Okay. Und dort habe ich dann einmal pro Woche oder zweimal pro Woche immer den dann Training. Ich mhm. somit äh, habe hatten, ja. ich dort so ein bisschen Anschluss mit Kollegen die auch noch wichtig waren, sind. Ja, sicher. Jem ja. ja, Alter. Ich habe dort so so verschiedene so kantonale und eidgenössische Turmfeste besucht, im Zimmer mit dem Verein.
1: Ja, ja es und sind und eindrückliche das ist, Fester. Gell? Und gesehen. das war so die,
0: die Freizeitgestaltung dort. Gewesen.
1: Okay, und dann hast du vier Jahre lang die Lehre dort gemacht? Und nach der Lehre hast du dann bleiben können oder hast, bist du weitergezogen?
0: Nein, oder? es war äh, für mich kein Thema, gewesen, um dort zu bleiben. Ich hatte äh, wiederum Glück. Gehabt. Ich hatte einen, äh, einen, einen Berufsschullehrer, gehabt, der mich angesprochen hat nach der Lehrzeit angesprochen und hat gesagt, er hätte für mich eine Stelle. Okay. im Appartement. Er hat gefunden, ich wäre dort der geeignete Mann für den Betrieb, <lacht> weil der Betrieb, der hat eine kleine Drogerie und hatte einen Heilmittelfabrikationsbetrieb für Naturärzte. Und nachdem, dass ich mich sehr für Chemie und all das interessiert habe, hat er gefunden, es sei für mich eine gute Stelle und er hat mich dort empfohlen. Mm -hmm. Und somit bin ich dann äh, als nächste Station in Saperzell Zuerst habe ich aber noch will, äh, drei Monate mal auf England dann bin ich in London, in Englisch lernen und anschließend ich, bin ich dann in Saperzell mit Sack und Pack und oh. hat den dort im Speicher. Ab und zu dann ist der, der, ob St. Gallen, ja. und ich dann habe ich in dem Betrieb angefangen. Und,
1: und Englisch hast du gemacht, weil es interessiert hatte, der Berufswege, ob Ja, gut, den, gut weil das ist der. Ab und zu ist es ja Ja, dort zumal war es
0: einfach so gang und gäbe dass man sich sieht, man muss noch eine Sprache können. Okay. Oder? Das ist, der, ich glaube, nicht der, was ist das in den 70er -Jahren, oder? da sind viele Leute, die da in den Büro gearbeitet haben, im Treuhandsektor und in den Banken und so weiter. denen hat man ja von den Unternehmen schon äh, empfohlen, Englisch äh, zu nehmen und hat ja sogar hat ihnen so gerne Sprachaufenthalt gezahlt, wenn sie wieder zurückkommt. Ja. Weil ja die äh, Leute in diesen Büro vielmals über internationale Kundschaften haben und von dort her auch Englisch auch Konversationssprache als wichtige Sprache angeschaut worden ist. Mhm. Und ich mir auch gesehen habe, äh, das, was es kann nicht schaden, wenn man diesbezüglich noch ein bisschen mehr die Sprache. Übt, weil wir in der Berufsschule haben wir hauptsächlich Französisch gehabt, und zwar fachlich Französisch und Englisch ist da so ein bisschen unter die Räder geraten ja. und somit habe ich dann gefunden, Englisch da mir noch gut und ich muss das machen, nicht wenn ich dann in der, in der, in der, an dem Arbeitsplatz schon angestellt bin, sondern vorher noch sagen, ich möchte jetzt die Auszeit haben, weil hat mhm. der es dann vielleicht nur, oder ja. Das ist der Grund. Und, und
1: dann hast du gewechselt in Aperzell, wie alt bist du Dass ich jetzt eine Orientierung habe. Ja, das
0: ist äh, gut, mit 16 habe ich angefangen, vier Jahre. Das dann ist, 20. Ja.
1: ja. Okay. Gut, dann fehlen mir jetzt noch neun Jahre bis zur Gründung der Drogerie. Und dort wird jetzt wie also gedanklich fehlen, gell? Dort wer ich wie, wie weitergehen. Also, dann bist du Mappenzell gesehen, wie lange bist du dort tätig gewesen?
0: Mappenzell äh, bin ich, habe ich mir gesehen, also drei Jahre bleibe ich auf Allfeld dort, mhm. weil äh, man hat dazu mal verlangt, wie man hätte auf Neuburg äh, die höhere Fachschule hat man drei Jahre Praxis gebraucht. Ah. Und äh, also die Respektive die ist... nicht an der höheren Fachstuhl selber, dort hätte man ja eigentlich sofort gehen können. Aber für nachher ein Diplom zu erwerben, hat es eine dreijährige Praxis gebraucht. Berufspraxis. Okay. Und die Zeit habe ich auf Fälle, äh, dort genutzt. Und ich habe dort äh, sehr viel gelernt, natürlich. Sowohl im Bereich. Kaufmännisch, Kalkulation, äh, Fabrikation, Einkauf und so weiter. Aber auch, äh, weil die Drogerien angegliedert waren, mhm. habe ich nicht den äh, Kontakt verloren zu Kundschaften dort in dem Abzell. Das war jetzt die Zeit und nachher äh, hat man sich den angemeldet. Das sind dann eigentlich zwei Jahre, wo man sich hat müssen reserviert halten für die Ausbildung, für die Diplomausbildung. No. Also es ist ein Ding, es ist primär einmal ein, so ein halbes Jahr ein Vorkurs, wo man sich eingeschafft hat, dort in Neuburg, in die äh, höhere Und nachher ist es ein Jahr gegangen, mit einem vollen Programm. Okay. Die Diplomprüfungen, Vorbereitung für Diplomprüfungen sind ich noch einmal circa eine halbe Jahr. Gehabt. Also dann bist du von Appenzell also
1: hast du auf Neuenburg gezögelt. Ja wohl, Und genau. dann hast du dort auch wieder Neuburg
0: Neuenburg habe ich klebt, ja. ja. Dort bin ich angemeldet gewesen, wieder. Ja, als Bürger <lacht> sozusagen.
3: <lacht> Und
0: dort äh, sind die, ist die Studienzeit abgelaufen. Mm -hmm. Und wie ihr seht, wie es sich so gibt, ist man ja in einem Alter, wo man natürlich im, im, an, der, an der Schule habe ich auch noch äh, das kennengelernt. Et, äh, Und somit okay. ist das dann äh, fast. Also eingefädelt gesehen wie du siehst. <lacht> Sie war ja auch die, äh, gse, wo Drogistin die dort äh, sicher noch nicht weiterbilden wollte. An der ESD. Das ist de Drogerie. Also mhm. das ist die heute höhere Fachschule. Dutzend mal ist es eine ESD-Schule Und äh, ja, Dort habe ich sie kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, schön. Wir haben dann gefunden, wir passen zusammen und sind dann noch bis heute zusammengeblieben. Ja,
1: schöne Sache. Und haben denn nach dem Studium, haben denn dann noch oder sind ihr dann schon wieder ins Land gekommen?
0: Nachher, nach dem Studium bin ich dann noch einmal wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurück. In's wieder Ape ins Aperzell. Ja. Er hatte ja auch einen Drogist wo genau den gleichen Berufsweg hat beschritten und er, dass er dann an die Hörfachschule gehen kann, bin ich dann eingesprungen dort noch einmal im, im Zelle.
1: Also du hast gewusst, dass es ist nur ein Zeitfenster, ja, bis wieder Ja, ich habe dann kommt.
0: während der, während der Zeit in Neuchâtel, habe mich dann auch mit einer eigenen Geschäftsgründung beschäftigt. Ja. Man hat ja früher den Standort analysiert, man hat geschaut, was für Möglichkeiten besteht, wie gross so ein Geschäft werden. Soll. Man hat, äh, also es war vor...
1: für dich von Anfang an weg immer schon klar, gewesen, ich mache dem mein eigenes Geschäft. Nicht, dass der ein könnte irgendwo Ja, von Anfang an bleiben. nicht, nein, aber
0: wo, ich würde sagen, äh, die, äh, das Kennenlernen von der Astrid hat und eventuell äh, Familiengründung hat schon wesentlich dazu beiträgt dass das ein konkreteres Ziel geworden ist, oder? Okay. Also... Was ich meine, man, man kann ja nicht, äh, ich habe während der Zeit, wo ich im Appenzell geschafft habe, habe ich dann auch schon mit, mit ganz anderen Arbeitgebern. Ich habe einmal, mich hat die Anthroposophie sehr gut interessiert.
1: Glaube, was ist es? es, äh, ist es
0: die Anthroposophie erklären. ist eigentlich äh, von Rudolf Steiner, gegründetes Weltbild in dem Sinn und äh, Rudolf Steiner hat als Philosoph sehr viel Impuls gegeben der Landwirtschaft man kennt ja demeter meterprodukt ja, heutzutage genau. und dann der Medizin und so weiter das hat mich immer auch sehr fasziniert weil sie ein bisschen andere Wege sahen, weil sie der Mensch als Ganzes haben und wir haben den in in Neuchâtel hatten wir den auch einen Lehrer, gehabt, wo, also den, der Dr. Dams, der den äh, Unterricht gegeben hat im Bereich der Drogenkunde. Und er hat hier sehr viel ähm, wir, Gesichtspunkt aus der Anthroposophie eingeflochten. Und das hat mich schon. Okay. Äh, schon sehr interessiert. Und ich habe auch mal geliebt, äh, unter Umständen bei der Veleda mich zu bewerben. Mhm. Habe ich
1: also Süden. Grundsätzlich,
0: grundsätzlich habe ich den das nachher nicht verfolgt weiter, aber es ist konkret so also im Kopf rum war, dass ich vielleicht einmal Nachdem, dass ich in Neuchâtel fertig bin, dass es Oes ein Weg wäre für mich. Okay. Und ich hätte durchaus mal Interesse, können, irgendwo in Australien zum Beispiel, für die Veleda tätig zu führen. Also
1: wir, das heißt, <lacht> wir da jetzt? Weil Veleda ist ja aus dem Süddeutschen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wer? Valeda. Ja. Es ist ja eine süddeutsche Firma. Weleda
0: also, ist eine Schweizer Firma. ist eine
1: Schweizer Firma.
0: Ja, ja. Also ja, okay. in, in Deutschland ist sie natürlich auch. Das hat sie auch ein großes Stammhaus. Ja, den habe ich, habe
1: ich es wahrscheinlich im Kopf. Ja, ja.
0: Weleda ja. Arlesheim. Ja, okay. Der Steiner ist ja ein Schweizerer. Hat ja als Götianum äh, Betriebe dort zumal oder gegründet. Ja, okay. Die dann ganze anthroposophische Idee ist eigentlich äh, in der Schweiz gestanden. Also, Alles klar. Das ist im, im Kanton Aargau, oder?
1: Und wer kommst du denn drauf, äh, zum, nach Australien gehen, für Veleda?
0: Abenteuer. 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 Äh, <lacht> mal weiter weg, mal etwas ganz Neues, ein bisschen Pionier. Also äh, in Australien ist äh, die Veleda hat sie dort eine, also eine Filiale betrieben und ich habe gefunden, das ist interessant. Erstens in einem anderen Sprachgebiet und zweitens für eine Firma, wo sehr weit denkt im, im, im geistigen Bereich, tätig ist. Das ist das. Okay. Also ich habe ich, ich mich noch interessiert für verschiedenste Kurse mhm. in der anthroposophischen Medizin und okay. in der anthroposophischen Kunst und so. Also Das war ein Punkt, der eine lang wichtig war. Ein weiterer äh, Punkt war ein Impuls von, von, natürlich vom Kontakt mit vielen Naturärzten in äh, Aperzell-Ausserroda wo wir ja beliefert haben mit Heilmitteln homöopathischen Heilmitteln Pflanzenauszüge, Extrakt und so weiter und dort ist man ja auch sehr viel mit Firmen zusammengekommen aus Deutschland, wo in Deutschland und auch dort, ich habe mich auch mal für die Firma Schwabe interessiert. Das ist da so der, die wichtige homöopathische Institution in Deutschland, dass man auch dort noch mal könnte weiterkommen und etwas lernen. Und also okay. es, sind da, es sind da so verschiedene Gedanken ja. Aber wie gesagt, wie ist, denn,
1: wie ist denn also du hast gesehen, du willst... Ähm, eben, Selbstständigkeit ist, ist ein Thema Hat es noch andere Orte, als wie von hier in Frage ist, zum selbstständig zu Für euch zwei? Oder N ist von dort zwei N von Nein.
0: Weg? Andere Orte sind jetzt eigentlich nicht in Frage gekommen, Weil ich mir gesehen habe, hier ist ein guter Platz. Oder? Ich habe dann nachher äh, ja diese das Resultat von der Standortanalyse einmal mir angeschaut und ich habe okay, Rutz hat Potenzial für einen so einen Betrieb.
2: Mhm.
0: Und äh, es ist eher dann nach der nebst der Druckerei, noch zusätzlich das Reform der Reformhaus dazu entwickelt. Ja. Oder hat sich entwickelt. Also Gedanklich. Das heißt eigentlich habe ich einen Drogeriestandort analysiert und äh, von mir aus habe ich dann gesehen, ja, der Drogeriestandort genügt mir jetzt noch nicht. Ich möchte das erweitern mit einem äh, Reformsortiment. Weil mhm. ich gefunden habe, das passt zur Gesundheit.
1: Okay. Und Reform heißt Lebensmittel?
2: Reform
0: heißt... Äh, Spezielle, ausgewählte, vollwertige Lebensmittel. Ja.
1: Und es ist auch wieder eine Ausbildung, die das braucht, oder kann man es als, als Händler wählen, wenn man die Ware verkauft? Oder ist es eine Ausbildung? Also, wenn man
2: äh,
0: natürlich äh, Lebensmittel kommt, alle verkaufen das mhm. ist äh, grk kein thema da hat man eigentlich nur eine Gewerbebewilligung müssen ansuchen. Da Land, und also für ein
1: Reformhaus, heutzutage braucht es eine Gewerbebewilligung, aber es ist nicht eine Ausbildung, weil es jetzt Drogerist ist. Nein, okay. nein,
0: nein. Okay. Also für eine Drogerie braucht es, heutzutage ist es eine Regierungsbewilligung, also ah, vom Amt für so. Gesundheit. Früher war es eine Konzession. Gewesen. Mhm. das ist ich was anderes gesehen im Bereich von der, von der Erteilung Konzessionen haben eigentlich er hat immer die Regierung selber erteilt wow. und, und Bewilligungen sind heute ein Ausweis oder, oder Befähigung zum Ausüben vom Beruf wo das Amt verteilt ja. also das Amt für Gesundheit erteilt heute eine Bewilligung, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Mhm. Und ehemals noch zu mehrer Zeit ist das, hat das die Regierung äh, beschlossen. Okay. Die Regierung hat das früher noch später abgehen und hat das adämmter delegiert. Mhm. Und natürlich äh, es, eine Gewerbebewilligung hat so gebraucht. Gewerbebewilligung mhm. einerseits ja, und genau. andererseits die Konzession. Konzession ist eigentlich nur notwendig für den Heilmittelbereich. Okay. Für die Lebensmittel. Und es
1: hast du ja du alles gehabt dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist
0: dann nachher, auf das hier hat man geschafft und mhm. die äh, Bedingungen haben wir hier erfüllt.
1: Und dann hast du noch Ernährungs- Beratung oder so, vertieft. Und, der, und
0: der, der Bereich Ernährung, der hat dann ja das äh, übernommen. Äh, wir haben ja Zimmer das Geschäft eröffnet und sie hat ja dann auch drei Jahre äh, in dem Geschäft weiter geschafft. Mhm. Und dass man, wir, wir ja will, äh, ein Reformhaus machen und Reformhäuser hat es eigentlich noch in Deutschland und in der Schweiz. Und in der Schweiz sind die Reformhäuser organisiert in einem Verband. Mhm. Oder ein Verband der Schweizerischen Reform- und Diätfachgeschäfte. Dort hat man dann noch Zugang zu diesen Produkten und die, die Produkte sind nicht überall erhältlich, gewesen, sondern eben nur in den speziellen äh, Reformhäusern, wo ah. das entsprechende Personal ausgebildet vorhanden ist. Okay. Und somit hat man äh, einen wichtigen Punkt müssen erfüllen, das heißt Mitglied sie vom dem Verband der Schweizerischen Reform und Diet-Fachgeschäft.
1: Und das hätte man als Standort von dort können oder als Schweizer Bürgerin? Und das hätte Schweizer man, Bürgerin, das hätte man
0: denn, äh, müssen sich Bewerber äh, bewerben müssen. Dann hätte der entsprechende Vorstand hat denn das, das gesucht, dann kontrolliert und überprüft. Und auch ist gesehen, dass man denn, äh, die, in Deutschland die Reformfachakademie besucht hätte. Die Reformfachakademie okay. die hat mehrere Lernmodule gehabt. da hat man den äh, einige Wochen in der Schule verbracht und das hat den Tastrid gemacht und dann hat sie noch ein Stage gegeben, also das heisst ein Praktikum in einem Schweizer Reformgeschäft mhm. das hat sie den O äh, gemacht und äh, mit den äh, und jetzt Ausweis, als Vordergründung, Als Vordergründung. Und mit den äh, ganzen Ausweis und Unterlagen sind wir dann aufgenommen worden als Mitglied. Okay. Und somit haben wir dann auch die also Biona Reformfachgeschäft, übergekommen. Und äh, somit sind wir eigentlich das erste Reformhaus gewesen im leichten Stall.
1: Wow. Und dann haben wir es von Anfang an also gestartet. Schon als Drogerie. Man hat es von Anfang fahren.
0: an als gesamte Lösung dann äh, so konzipiert und angesteuert. Ja.
1: Und wie ist es gesehen, wo er alles eingerummen haben, die Tür geöffnet haben? Ja,
0: vorher hat man natürlich noch einen Umbau gemacht. Mhm. Also das heißt, äh, vom Konfektionsgeschäft Kaufmann. Wir sind ja nicht in den Raum können das Geschäft eröffnen, sondern wir haben müssen ziemlich äh, einen grossen Teil vom Haus abbrechen.
1: Und, ja. und
0: nachher hat man es wieder neu aufgebaut und hat das ganze Ladekonzept äh, planet ah, okay. Also das war dann äh, wow. in der Zeit von. von 1979 hätten die das angefangen. war Ich bin ich zum Teil noch äh, teilzeitig noch beschäftigt im Appenzell. Mhm. Und wir haben dort noch gewohnt. Und, äh, und das, wir haben dort gewohnt bis 1980 im Sommer oder ja, im mhm. Sommer, Oktober und während der Zeit ist dann der ganze Hausumbau hat, äh, abgelaufen, wo ich dann äh, teilzeitig eben als Drogist noch im habe im Speicher, aber teilzeitig den um mich um den ganzen Umbau gekümmert mhm. habe.
1: Aber
2: äh,
1: jetzt kommt wieder also Außenwerte, also was ich auch bei, von außen sieht, oder Denn du, du hast eine Idee, Ihr wisst, ich will gründen, ich will ich habe ein Geschäft ihr habt daheim ein Haus, ich behaupte etwas, was weiss nicht, das ja nicht nur euch selbst gehört und wo jetzt ja Mieter da sind. Also da, da kann man, es ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, zu um sagen, so, wir wollen das machen, wir gehen da rein, wir wollen aber das Haus, wie du gesehen hast, komplett neu erbauen oder umbauen. Es ist ja wahrscheinlich, also ist es einfach so gelaufen oder? Es wird ja nicht einfach zu so einfach. Ja, der, so guter, gegangen
0: sein, der Adolf Kaufmann der hat ja das Pensionsalter schon erreicht. Also, er ist jetzt 70 und hätte ihn immer noch geschneidert. Ja. Aber ihm hat man natürlich schon relativ früh gesehen. du kannst jetzt noch zwei Jahre das okay. Geschäft weiter betreiben. Nachher wir, möchten wir es selber nutzen für die Drogerie. Mm -hmm. und äh, seine äh, Tochter, der Herta, eine haben wir drinnen gehalten. Eine ist ja nach wie vor mit ihrem schickshop den drinnen blieben, auch während der Bauzeit. Okay. Äh, weil er, äh, hat mein, er Hausteil, man. Er ist jetzt nicht vom direkt vom Abbruch betroffen mm -hmm. Und sie ist dann drinnen Sie hätten während der Bauzeit, wo es starke Störungen gegeben hat, ist sie gratis drinnen gesehen. Sie hätten einfach das so äh, weiter betrieben, äh, mhm. nach was Möglichkeit, ist, ja, oder? Was ist, ja. Und dennoch hat der wo dann aber das, das Haus wieder aufgebaut worden ist und die äh, Geschäftslokalitäten, dort hat sie dann ja wieder, wir haben ja ihr Geschäft noch wieder einbezogen, es sind äh, größere Schaufenster entstanden für sie, man mhm. hat dann eigentlich sie mit in die Planung überrechnet ja. und somit ist sie ja noch einige Jahre den dort selber okay. drin. Als, also äh, dann haben äh, sie ja auch, den den auch Läden.
1: Läden. Oder Laden ist es ja wirklich von selber zahnet in dem Sinn und gesagt, also muss unser Reformhaus und Drogerie aussehen. Von der Fläche her, von der Einteilung her.
0: Ja, also man hätte äh, wir haben ja wie gesagt, im Zusammenhang mit der ganzen Standortanalyse hat man natürlich Berechnungen angestellt. Man hat den äh, Ladenbaufirmen natürlich vorbeizogen Und äh, hat dann äh, so einen, einen Entwurf gemacht, von der Größe her, von der Einrichtung. Mhm. Und das war eben in dieser Zeit, gewesen, also 1979, hat das bereits schon angefangen, oder die ganze Planung. Wow. Und, und äh, wir sind dann im, im 80er, sind wir noch im Speicher gesehen. Und während dieser Zeit ist dann, äh, das Haus weiter ausgebaut worden und zuerst ist eigentlich das Ladengeschäft fertig gewesen. Die oberen Wohnungen, die Eltern, sind ja oft beim, beim äh, Bruder vom Vater, im Tässchen haben sie dort gewohnt vorübergehend oder mhm. bis zum Umbau. Fertig war unsere Wohnung oben im Geschäft war noch nicht ganz fertig, also wir sind dann hier schon eingezogen, dann haben wir noch ein paar, paar Säcke und ein paar Vorhänger statt der Haustür, <lacht> aber unten dran ist es schon okay. äh weitestgehend fertig, war, sodass man hätte können. Ende November, also noch vor der Weihnachtszeit, noch schon anfangen, Ja,
1: ja und es ist November 80. Also Okay, also den Winter hier angefangen und das hat reibungslos geklappt? Ja, dann
0: hat, dann man hat halt Tag und Nacht dran sein, es ist ganz klar. Man Aber hat den verschiedenen haben dann eben noch geholfen, mhm. eirumen und so. Also äh, das ist ja ein äh, eine Planung und etwas, wo über Monate hinweg gelaufen ist, mit ja die ganze Sache einkauft und mhm. der die Hauptlieferanten, unsere Grossisten, äh, die, <lacht> die haben den, die haben den Leute zur Verfügung gestellt, um mithelfen, das Ganze einräumen, oder? Okay. Also ja. das sind... Äh, Zimmerspiele da. gesehen. Das ist hier, da, ja.
1: Und so. wie ist es denn angekommen? Also jetzt haben die Tür geöffnet und dann haben die Verlager gewusst, was es ist, Aber wenn du siehst, es ja, ist das ja,
0: erste Ja, wir haben natürlich angekündigt gehabt, also Inserat gemacht, wir haben die Zeitung eingeladen. Die haben Reportagen geschrieben mhm. und wir haben äh, auch die umliegenden Geschäftsleute eingeladen für, für die Eröffnungszeit. Schön, ja. Und somit hat man den, ja so den Kontakt gehabt. Mhm. Und das Publikum ist du, du mit einiger mit schriftlichen Informationen orientiert worden mit speziellen Angeboten, wo man dann äh, hatte zur Eröffnung Und somit äh, hat sich, denn, hat sich denn die Bevölkerung können langsam daran gewöhnen, dass es also so eine Drogerie <lacht> gibt. <lacht> Wobei im Anfang ist es natürlich... Äh, nicht sofort äh, nur noch ein Stoßbetrieb gesehen, dass dort da Leute äh, in Massen angestanden wären. Aber also haben sie gewusst,
1: was sie überkommen oder haben sie wie informieren müssen, dass sie ja, Produkte überhaupt
0: verstehen? Also viel, natürlich eine Drogerie war etwas Neues, für, für Dutz sowieso. Mhm. Und, äh, und auch ein Reformhaus war etwas Neues, gewesen, aber es hätte sich dann relativ schnell durch die entsprechende Werbung, durch entsprechende druckerie zeitungen die man verteilt hätte, die Häuser und so weiter, hätte man den natürlich den Leuten zeigen was für Leistungen und Waren und Güter und so weiter, dass sie das was sie da überkommen bei uns und was mhm. für äh, Leistungen im Sinne von Beratung und so.
1: Beratung in ihrer Ernährung da auch? Die dort,
0: Beratung in jedem Fall, ja natürlich, über äh, das Astrid ist ja dort für den Bereich Ernährung, oder? Ja. Die hat ja dort die Ausbildung gehabt. Wir haben äh, natürlich während der Zeit während den drei Jahren auch Leute, hatte, die man weiter ausgebildet hat, weder durch Kurs und durch entsprechende Schulung. Es hätte ja dann später auch wieder Schulungen gegeben, vom, vom dem Verband, vom Berufsverband aus. Mhm. Und somit äh, ist es Leute
1: in den 80er Jahren ist es wahrgenommen worden. Weil, ja, ich bin jetzt in den 76er Jahren gegangen, ich habe Bez 80, Jahren als ich Jugendlich erlebt, aber das ist, ja, ist ja der Fastfood Bez aufgekommen. Also die ganze Ernährung ist ja, ich sage jetzt einmal, in eine andere Richtung gegangen, als wir es eher wahrscheinlich ver vermittelt versucht haben. Hat es dort wirklich Leute gegeben, die als, als Kund bewusst waren oder ist es wenig g'se?
0: Ja, also die, äh, die, sagen wir jetzt also mal, die sagen wir, ursprünglich ortsansässige Bevölkerung hätte am Anfang vielleicht noch wenig können anfangen, Ja,
1: das kann man vorstellen.
0: Aber die Leute, die so ein, sagen wir jetzt mal, einen erwiderten Horizont hatten, <lacht> Einen haben das natürlich schon gewusst, also ich denke mir, wir haben ja sehr viel Leute gehabt, die als Wohnsitz gehabt haben, die aus Österreich sind, die aus Deutschland sind und so. Und die haben natürlich von dort her einiges mitgebracht an ein Wissen von der angebots Situation in den Ländern. oder? Und somit äh, also ist es für, für die ortsansässige Bevölkerung da, für die äh, lang- oder generationsmäßig ortsansässige Bevölkerung, ist es äh, etwas Neues gewesen. Es war ein Lernprozess. Mhm. Und für andere, wo jetzt mehr aus anderen Ländern bei uns gewohnt, haben, mit hier haben, und hier geschafft hend, war es eine Bereicherung. Okay, das ein
3: dass spannend, sie sich
0: sagen: ja. oh, Jetzt gibt es das da auch. Das, ja. was wir eigentlich von, von daheim, der okay. haam von der Stadt und so weiter kennt haben, ja. gibt es jetzt da auch. Okay. Abgesehen davon, dass es reformhüser natürlich auch schon gegeben Deutsch, Das ja. ist der Hugendobler ja. im ja. Buchs, oder? Er hat ja schon existiert. Ah, so, ja. Und äh, später ist dann noch der Fetsch dazu gekommen, mhm. äh, Bux. er Buchs. Äh, der Fetsch ist eröffnet worden als Reformhaus nach uns.
1: Okay. Ja. Und
0: wir haben da... Äh, in dieser Zeit ist dann auch noch so ein, ein wie hat er Helgas Naturlader äh, ja, entstanden. Oder Helga's Naturlager. Okay. Das war Helga Hausmann, wo so noch eben nicht die Richtung geschaffen hat mit Kürs und mit mit äh, Getreide und Vollkornprodukt und äh, Schroten und, und Mahler mhm. mit eigenen Müllen und so weiter. Aber sie hätte jetzt nicht ein Ladenlokal gehabt. Es ist dann erst später gekommen, von der, aus dem Helga Helgas ja. Ja ah, ich habe Also aus dem ist dann nachher ein Naturladen noch entstanden. Oder? Mhm. Also der ist dann im, in der Herrgastung dort wo der irgendwie noch ein bisschen Garage okay, hatte, ist ja. denn er entstanden da. das war eine Genossenschaft gese, von Leuten wo da die äh, Naturkost über äh, gesucht haben. und äh, also es ist auch dort äh, eine gewisse äh, Bevölkerung da gesehen wo in der Richtung äh, gesucht, sich okay. ernährt ja. haben. oder, oder ja. und äh, natürlich auch bei uns denn Produkt gefunden haben, wo mhm. ihnen zusagen.
1: Ja, und du hast ja gesehen, ihr habt es wie vorab als abklärt, in dem Sinne Platz erforscht oder eine Marktforschung gemacht. Mhm. Ist es da schon klar gesehen, dass er mit der Hiesigen weniger rechnen muss, oder ist es überraschend gekommen, dass dann eher die die Auswertungen, wo da leben? Bei euch als Ernährungskunden.
0: Sechs, jetzt mal so. Ja, gut, das ist halt bis zu einem gewissen Grad, ist es denn natürlich äh, ein gewisses Geschäftsrisiko gewesen, wo man sich gesagt hat: ja, wir machen jetzt das, und wir haben dran weil es weil, äh, das zu äh, verdutzen und im Land nicht geht und nicht geht. Und wir auch gewusst sind, dass es. Äh, im benachbarten Buchs so Angebot gibt. Mhm. Und da hat man dann gesagt, ja gut, also bei uns gibt es nicht. Also demzufolge gehen wir, nicht, gehen wir kein sehr grosses Risiko in, dass es jetzt das nicht auch da läuft, oder Weil die Kundschaft, die dort dann in den nie eingekauft haben, die haben ja dort eingekauft, weil sie auch im eigenen Land nichts hatten. Ja. Und kein Angebot, oder? Mhm. Also von dort her okay. hat man dann die Kunden eigentlich eher da im Land können behalten
1: können. Mhm. Und wie haben sich die Kunden entwickelt jetzt in diesen Jahren drin? Also wenn es um die um, halt Ernährung, Drogerie, was hat sich das entwickelt? Oder ist es von Anfang an weg? Ja gut, das
0: ist konzipiert. Ist es geworden. Also zu verdutz kann man ja nicht so also das ganz spezielle auf seltene Produkte ausgerichtetes Geschäft betreiben. Weil dort ist der Ort zu klein, das muss man in einer Stadt machen. Oder? Ja. Also wir haben jetzt eigentlich von Anfang an schon gesehen, wir wollen am möglichst breit das Angebot bieten, sodass wir viele Kunden ansprechen können. Das ist der, wo technische Produkte hat. Wir hatten früher einmal ein Fahrfahrensortiment. sortiment Und wie gesagt, der Ernährungssektor, der Heilkrüttersektor, sektor der Heilmittelsektor, wo mhm. zur Selbstbehandlung dient. Und dann der ganze kosmetische und Körperpflegebereich. Und das, der, der technische Bereich. Also der technische Bereich, das ist Haus und Gartenprodukte und so weiter. Okay. Somit weit war ist äh, Drogerie äh, so also wie ein so kleines Warenhaus gewesen, oder? Mm -hmm. Wir hatten ja dort zumal auch noch Tierfutter. Gehabt, okay. Weil man äh, für eine Wellensittung und für Fischli und so weiter ja, ja kein, Gschäf, kein Geschäft gehabt hat. Zu dieser Zeit. Jetzt haben wir auch zu noch, Zeit,
1: ja. jetzt haben die Tierfutter, haben wir Vogelfutter noch für den Winter. Ja. <lacht> ja, Vogelvater
0: ist es jetzt noch geblieben. <lacht> Wegen der Vögelich, <lacht> Aber äh, natürlich, das sind Entwicklungen, die sich verändert haben. Mhm. Äh, man hätte ja immer müssen, die Trends und die Umsätze im Auge behalten, die man generieren können, mhm. Von Jahr zu Jahr. Und hätte noch festgestellt, dass die einen oder anderen Sortiment einfach nicht angekommen oder kein Bedarf ist. Und dann ja. hat man das äh, entsprechend den angepasst oder eingelassen.
1: Hat es dort Sortiment gegeben, wo wir zu früh gesehen und dann aufgrund von der Zahlen rausgenommen haben und dann zehn Jahre später ist der Trend in die Richtung gegangen und dann haben es wieder, wieder aufgenommen. Gibt es das etwas?
0: Nein, es, gegeben, nein. Gibt's es hat es nicht gehen. Es gibt es nicht? Es hat nur eigentlich einen Ausbau von den Kernsortimenten, die gut gelaufen sind, gehen, Also, dass man sich dort verbessert hat und okay. erweitert. Ja. Und andere Bereiche, die dann gerne gelaufen sind, die hat man dann einfach fallen lassen. Also, zum Beispiel der, der Bereich, der habe ich da zumal denkt ja, äh, wir hatten Farbware gehabt, sowohl im Mappenzell wie auch im Thurgau noch, in der Drogerie. Und dann habe ich gesagt, ja, die Farbware die fehlen eigentlich da im Land. Also es hat niemand Farbe verkauft. Mhm. Und haben dann dort äh, relativ noch, äh, grosszügig sind wir dort eingestiegen. Man denkt, ja man könnte vielleicht auch für Maler und so weiter äh, Farben mischen. Wir haben eine Farbmischmaschine wow. <lacht> und den dann, äh, dann können, äh, verschiedene, also tausend verschiedene Töne mischen. Wow. Äh, in allen möglichen Farben, also für, von der Wand- und Deckenfarben über Lackfarben und so weiter. Okay. Und äh, und das haben wir Zeit lang auch probiert, zu etablieren. Aber äh, die, das Gewerbe, das äh, Malergewerbe, das ist schon zu stark bedient worden von der Farbfabrik. Direkt. Direkt. Ja. Und äh, es hat nur wenige gegeben, die dann mal ausnahmsweise da bei uns dann, äh, Farb mischen lassen Wir waren dann einmal an der Liga mit dem ganzen Farbsortiment. Okay. Und händ dann nach der Liga müssen feststellen, dass es äh, keinen Wert mehr hat, dieses Sortiment mhm. äh, weiter zu pflegen. Weil dort hat sich zage, dass zu wenig Interesse war vom Malergewerbe. Und die Privaten, die haben eigentlich hier nicht selber gemalt. Äh, wenn ich das vergleiche mit der Schweiz, da sind da haben viele, also gerade im Kanton Thurgau, da sind viele, wenn sie den Wohnung gewechselt haben oder so, dann sind sie die Farbe Okay. Also oder, oder äh, die Bauern haben ihre Stelle selbst und so weiter. Mhm. Aber äh, es war hier nicht, gewesen. dort war es schon zu weit äh, fortgeschritten. Gewesen. Die Leute, die im Büro gearbeitet haben und, und in den Banken und überall, die haben so viel verdient, dass sie sich gesehen haben, ja, ich mache doch hier nicht, <lacht> da da nicht selber die Wände streichen, wenn ich die Wohnung wechsle. Mm -hmm. äh, ich lasse den Maler kommen. Okay. Und der Maler er hat natürlich wieder umgeschaut auf Kosten. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, die Fabrik... Farbfabrik liefert man so und so Kilo Dispersion für so und so, 2 mm. Franken 50. Oder? Und wenn wir natürlich 3 Franken 50 haben, müssen, oder 4 Franken, dann ist das schutzdicht. Ja. Und somit äh, ist das Sortiment eigentlich. Und dann hast du die ganze Maschine
1: wieder zu verkaufen, gebraucht. Farmen ist. Maschine, ja, wir, wir haben dann, äh, wir ja. haben
0: dann äh, wie lange hatten k sie noch gehabt. Und den ist in ein, äh, ein farbwarengeschäft co wo den gesehen hat, also wir haben den angeboten dass die Maschinen, die Mischmaschinen und das Sortiment über unseren Farb- und lack mhm. der der hat uns das vermittelt, er hat gesagt, äh, wir wissen, ein Maler, er so besucht, und wir haben dann entsprechend okay. Kontakt aufgenommen mit dem. Und dann haben wir gesagt, wir haben einen Preis vereinbart und gesagt, oh, der <lacht> ganze inklusive Maschine. Zu dem und dem Pauschalpreis abholbereit. Und, und Dann weg. haben wir, sind wir das los. Immer weil,
1: weil jetzt also, es überrascht mich jetzt wirklich jetzt so, als es mich überraschen wenn ich so einem Laden wie bei dir jetzt gerade auch eine Farbe hole. Nebst dem, dass ich eine bio und einen Hafer und, <lacht> und so Sachen hole. Weißt du, was ich meine? Aber auf der anderen Seite ist ja der Migro oder andere Händler haben jetzt ja auch ein grosses Sortiment von Farben. Also der, der Bedarf für die Private muss in irgendeiner Form gestiegen sein. Also am Baumarkt hat ja wirklich viel Farbe. Das ist ja unglaubliches Zeug, was, was man holen kann. Mhm,
2: mh. eben,
1: vielleicht hätte ich es jetzt ja geändert oder nein? Ich, ich weiß es nicht. Aber eben, mir mir es wirklich überrascht.
0: Ja, ja. Da ja, du bist nicht alleinig das Da sind vielleicht auch andere so empfunden. Aber man hätte natürlich früher in der Drogerie sehr viele technische Produkte. Okay. Nebst, äh, nebst ja. dem Kopfwäschmittel. oder? Dann ja. könnte ich schon sagen, ja gut, also vom Salmiak-Geist hast du so viel Kopf übergekommen, dass du noch ein Haridom gebraucht hast. Und vom Und vom. Äh, und von den Lösungsmitteln, die früher in den Farben oder das war ja, dann das natürlich wäre. schon noch eine andere Welt. Gewesen. Und äh, diesbezüglich hat sich ja äh, viel stark verändert. Oder? Aber eben, wenn äh, du es
1: ansprichst, es war ja also zum Teil wahrscheinlich auch Gift, gewesen, wo, wo dort wie ein Lager
0: ja, natürlich. Und man hätte entsprechende Räumlichkeiten einrichten müssen. Also für sicher einen Keller, ein Giftraum, wo man alle die Chemikalien gelagert hat. Also das sind, das sind vor allem halt Lösungsmittel gse, Verdünner, Nitroverdünner, ja. Aceton, Terpentinersatz, Terpentinöl. Oh, 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 oh. Denn aber auch Säuren wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, Salzsäure und so weiter. Das ist ja auch etwas, wo du ja nie kannst kaufen, oder so Ja ja. Wenn jetzt du etwas brauchst.
1: Aber wie wie wie, wie vereinbar ist es für dich oder ihr das für euch, wenn ihr so auf, auf, auf Natur, auf auf Naturheil aus und mit Farben, ich sage wasser, mal schädlich, tierschädlich, Augen schädlich, generell Organschädliche Sachen im Sortiment hast, ist es frei gerne nicht so ja. bewusst gewesen, oder?
0: Ja, nein, nein, es ist natürlich, es ist schon bewusst. Das Sortiment, wo giftig sind, sind ja heute noch im Umlauf und werden gesetzt. Mhm. Also das heißt, entscheidend ist ja, ähm, geht man mit der ganzen Geschichte richtig um. Ich denke mir jetzt äh, an einen Abflussreiniger. Ein Abflussreiniger besteht aus Natriumhydroxid aufgelöst, also Natronlog oder Kalilog und dann noch äh, Natriumhypochlorid. Also, mhm. Das heißt Chavelle mit anderen Worten. Der Abflussreiniger setzt du ein, wenn du ein Problem hast Verstopft. oder? den äh, verstopften Ablauf. Und, während der, und wenn das frisch äh, anwendest, dann ist das natürlich giftig. Du darfst es nicht trinken. Du solltest den äh, Dogen schützen, du musst äh, den schützen und so. Mhm. Wenn das denn gewirkt hat, was blieb denn übrig? Dann bleibt übrig Kochsalz und Wasser. Und ah, es, ver
1: es verändert sich beim Prozess. Genau. Okay. Genau. Ja.
0: Also, das äh, aus dem um und aus dem Natriumhydroxid entsteht Salz. Und äh, während der Zeit ist es natürlich äh, alkalisch und löst dann die organischen Rückstände auf. Mhm. Und dann nachher geht das ins Wasser. Im Wasser ist das nicht schlecht. Das sind basische Stoffe. Wir haben ja schon erwascht, wo vielleicht auch noch. Da hat man immer vom sauren Regen mhm. Also alles war übersäuert vom oder Heiziger, oder? Ja. Vom Schwefel und so weiter. Und somit sind die Basen eigentlich im Wasser gerne nicht so unbeliebt gewesen. Ich sage ich jetzt, ich, wenn man chemische Kenntnis hat, dann kann man mit dem Schulleber um und gut umgehen. Mhm. Im ich ich, ich würde jetzt sagen, fast noch besser, weil man weiß, was man tut.
1: Okay.
0: Wo das Problem ist. Das sind jetzt nicht unbedingt die Haushaltreiniger. Früher hat natürlich die, die Farben, sie sind, äh, die sind erst später entwickelt worden, als wässrige, in wässriger Form, mhm. mit immer weniger und weniger und weniger Lösungsmittel. Und das ist auch gut war, oder? Aber wenn jetzt du der Salmi ansprichst, dann nachher ich mir, das ist ein starkes Atemgift, das ist ganz klar. Also beim Anwenden muss entsprechende Vorsicht walten. Mhm. Wenn denn der Salmiak aber, äh, sich verflüchtigt, dann zersetzt er sich auch. Oder? Also er läuft also,
1: und weg.
0: Ja, ja also äh, das ist ja Gas. Mhm. Und nachher, äh, das ist... Ein atemschädigendes Gas. Da klärst du natürlich den Kunden auf, wenn er das muss, alles richtig anwenden und so weiter. Mhm. Und somit ist das für mich schon vereinbar gewesen. Okay. weil ich gebe ja das nicht einfach so ab, sondern er hätte ja die entsprechenden Maßnahmen. Er muss entsprechend hätte er müsse sich sich Buch und ich hat Verpflichtung gehabt, zum ihm entsprechend die richtige Antwort mhm. und äh, anwendig zu klären, dass er eben nicht so schade kommt mhm. also der Umgang mit der Chemie ist nicht partout etwas wo eine gesunde Lebensweise ausschließt aber ähm, man hat heute braucht man der Salmiak praktisch nie mehr oder? es braucht man höchstens noch ganz verdünnt für einen, also einen speckigen Kragen wieder äh, <lacht> sind die Väter. Aber der molderbruch braucht das Nummer, der stricht einfach einen neuen, neuen Haftgrund äh, auf und dann stricht er wieder die Wandfarbe an. Mhm. Und eigentlich stinkt dort das Nummer. Früher haben sie das Hals mit Salmiak abgewäscht. ist natürlich schon nicht ungefährlich. Gewesen. Und es ja, hey. hätte ja auch entsprechende Berufskrankheiten und Risiken gegeben, oder in mhm. dem Gewerbe. Oder? Aber das ist halt trotzdem mal die Zeit. Gewesen. Ja, es ist ja auch nicht. Es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht bei uns ein, ein, äh, äh, ein Thema gewesen, wo wir uns da gross dazu mal Gedanken gemacht haben. Wir haben jetzt eigentlich mit dem Sortiment mehr willen. Der Bedarf, der da gewesen wäre, abdecken. Mhm. Ja, das ist okay Mit den Produkten, die mit denen Produkt, wo was es halt dazumal gegeben hat. Ja,
1: völlig okay, Walter. Mhm. Bei mir hat es das Wunder genommen, wie es, wie es argumentiert ja, oder ja. wie es zusammenhängt. Und es ist ja völlig legitim und okay. Wir, haben, ist
0: wir ist haben ja dann nachher noch probiert, äh, vor allem die biologischen Farben äh, noch Markt irgendwie Markt zu etablieren mhm. und von dort her äh, Impuls zu geben. Wir haben da Kunden ka, die nach biologischen Farben gesucht haben, mhm. für ihre Hölzer und für ihre Dinge. Und dort ein wir eine bis lang ein etwas noch können umsetzen. Aber wie gesagt, der Bereich Farben, dadurch, dass die Leute da weniger selber ja. gemacht haben, sondern dass im dem einfach übergehen haben, ist dann kein Thema mehr mhm.
1: Wie ist es bei der Heil- mittel oder darf man Medikamente sagen, oder bei der Heilmittel hat hat sich dort Dosen so ein, ein, ein Wandel gegeben, oder RG, jetzt in den 40 Jahren?
2: Oder ja,
0: also der, gut, der Heilmittelbereich ist für Druckerei immer schon ein ganz wichtiger Teil gewesen. Das ist denn vor allem, wenn sie sich das müssen erkämpfen müssen, nicht jetzt hier bei uns im Land, sondern das ist in der Schweiz denn eigentlich ziemlich abgegangen, Das gewisse Heilmittelverkaufsrechte, wo ja kantonal geregelt waren, auch in der Schweiz, okay. haben können ausgeübt werden und erweitert werden. Das ist im, im Kanton Appenzell sehr grosszügig gehandhabt worden. Dort äh, also können also Drogerien Arzneimittel verkaufen, wie sie jetzt heutzutage auch so im kon verkauft werden. Also alles, was zur Selbstbehandlung dient, ist erhältlich in der Drogerie. Mhm. Und dann das andere Gesehen ist der Kanton Zürich, der den ganz strikt äh, das limitiert hat und eingeschränkt hat, da ist es, das ist ein Kampf über Generationen hinweg, also ein Berufskampf sozusagen also zwischen, unter zwischen der oder? Apotheke ah, so. und der Drogerie ja. Die Apotheke hat Interesse, dass Drogerien möglichst wenig verkaufen kann. Mhm. Und Drogerie hätten die Interesse, dass sie möglichst viel von den Arzneimitteln verkaufen kann, die für Selbstbehandlung dienen. Ja. Und äh, also es ist
1: auch eher nicht darum gegangen, ob, ob es wirklich wirkt oder nicht, oder weil es das, das heilbar ist oder schneller ist, sondern es ist wirklich um einen Verkauf gegangen, Um
0: Verkaufsrecht. Ja. ja. Die Verkaufsrechte sind zum Teil dann erweitert worden. In vielen Etappe, kleineren Schritt, grösseren Schritt über Jahre und Jahrzehnte hinweg und äh, eigentlich die die ganz groß lockerig ist jetzt erst sie ein Jahr her
1: oh, erst.
0: wo man den wo denn, äh, das eigenössische Heilmittelgesetz so angepasst worden ist dass jetzt die totemalige Verkaufsliste, erneuert worden sind. Ja. Demzufolge der Drogerie, wo ja sich sehr, der, der Beruf hat sich ja sehr bemüht, drum immer wieder durch äh, Erwitterung von der, von der Ausbildung und Verbesserung von der Ausbildung die Kompetenz vorzuweisen, was es braucht für den Verkauf von Arzneimitteln, für die Selbstbehandlung, immer wieder der, Rama, das ist jetzt erst ja, über zwei, ja, vielleicht zwei Jahre, ja, ja, zwei ja, Jahre okay, her, wo das, wo das Gesetz denn umgestellt worden ist und gesagt hat, okay, wir wollen hier nur so zwei verschiedene Kategorien haben, die eine Sachen gibt es in der Apotheke und die andere gibt es in der Drogerie zur Selbstbehandlung, mhm. also zum Beispiel äh, ein Grippemittel Neocitran hätte man nur in der Apotheke können kaufen und das wo das ein bisschen weniger breit gewirkt hat, das konnte man dann in der Drogerie können okay. Die Leute sind ja gerne nur richtig daraus gekommen, mm -hmm. was sie wo überkommt. Und das ist dann, äh, hat dann zur Erkenntnis geführt, also Drogisten äh, das dürfen Und somit äh, ist das jetzt heute kein Thema mehr. Heute wo ist, ist das.
1: heute jetzt noch die Unterscheidung? Ist es ja, die Unterscheidung
0: an. ist einfach ähm, die ganze Rezeptur, der Rezepturbereich, wo der Arzt verschreibt. Okay. Er ist die der Apotheke Wenn ich nicht
1: direkt beim Doktor überkommen, sondern die Apotheke holen
0: muss. Genau. Okay. genau ja. Ja.
1: Und das könnten Produktpalette Produktpaletten ident sein? Heute das ist die
0: Produktpalette identisch, vor allem, wo die, die ganze Naturheilmittel und alles ja. das, oder? wo okay. ja zum Teil je nach dem Anwendungsbereich äh, in der Drogerie eben wieder nicht erhältlich gewesen sind. Es geht vielleicht, äh, heute wird das, früher ist das noch Stoff gegangen und heute geht die äh, Differenzierung eigentlich mehr nach Anwendungsbereich. Mhm. Also dort, wo eine Selbstbehandlung gewisse Risiken in sich birgt, wo durch, ähm, durch den Arzt muss kontrolliert und werden beurteilt oder ja. und beurteilt. Ja. ist es äh, also, dass denn einige Arzneimittel auch rezeptpflichtig worden sind mhm. und demzufolge eigentlich entweder vom Arzt selber bei der Selbstdispensation ja. oder in der Apotheke über ein Rezept kann bezogen werden.
2: Ja.
1: Ist, hast du es gemerkt, der Öffnung? Jetzt Marktumsatzmäßig? Ja, hat, hat also, sich irgendwie geändert? Oder jetzt, dass für siehst, uns war es Produkt... einfach insofern
0: besser, gewesen, dass man dass nicht hin müssen, immer. Alternativen suchen im Bereich von der Beratung. Okay. Also wenn jetzt ein, ein Kunde ein bestimmtes Mittel hat will, Aha. wo sie nur in ihrer Apotheke früher gegeben hat, könnte können sagen, ja, es gibt es nur in ihrer Apotheke. Aber ich kann für das Problem etwas anderes anbieten. Oder? Und mhm. Wenn der Kunde den entschieden hat, ja gut, also ich schaue mal, was, was er den mir da für das. Dann hätte man was verkaufen mhm. Und wenn er gefunden hat, es ist der nein, ich möchte jetzt gleich das, was ich schon kenne, dann ist natürlich das Geschäft nicht gemacht worden. Ja. Das ist ein, 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 sagen wir jetzt ein Wettbewerbsmäßiger Nachteil. Und es ist schon eine gewisse Verzerrung innerhalb von diesen beiden mhm. stehen. Ja, das ist, das ist spannend. Ist dann, das ist schon äh, etwas, wo, wo äh, druckerie lang belastet hat und wo sie auch dafür gekämpft haben, dass okay. das sich ändert. Ja. Und,
1: und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es richtig. Also hat sich Bewährt, für ja, so das haben. hat
0: sich bewährt, Das okay. hat sich bewährt. Es ist nicht irgendwie zum Nachteil geworden für den Konsumenten, für das Publikum. Ja. Im Gegenteil. Es ist für das Publikum ein Vorteil. Hat sich das Publikum? Drogerien haben ja vielleicht sogar ähm, von ihrem Werdegang her sich mehr noch mit der Beratung beschäftigt als die Apotheke, mhm. wo ich vielfach ihre Funktion als Abgabestell gesehen haben. Ja. Und äh, die Apotheken haben sich eher in die Richtung von der Drogerie entwickelt. Also das heißt, sie, okay. wollen, nicht nur, sie wollen nicht nur einfach Rezepte ausführen, die mhm. der Arzt dann schreibt, sondern sie wollen auch selber eine Funktion haben im Gesundheitssystem, im beratenden Sinn. Und das ist ja eigentlich das was die Drogerie schon Jahrzehnte gemacht mhm. hätte,
1: oder? Plus ist bei euch wahrscheinlich der, der Bonus Natur, wo wir jetzt auf das Image mehr haben, als ein Apotheker. Genau, ja. Weil, weil Drogerien
0: natürlich, dadurch, dass sie weniger chemische Arzneimittel verkauft haben, ja. also chemisch-synthetische von der Pharmaindustrie, sondern sich mehr eigentlich mit Naturheilmitteln haben wir so beschäftigt und mit natürlichen Kräutertabletten und, und homöopathischen Sachen und so weiter, mm -hmm. die in, in der Apotheke zu grossväter eigentlich noch so unter ferner Liefen <lacht> oder Rand sind, ist das heute anders. Mm -hmm. Das heißt, klar hat denn das Image von der Drogerie dazu beitreten, dass sie sich sieht, ja in der Drogerie kommen natürliche Arzneimittel Apotheker und mhm. die entsprechende, ja, und die entsprechende Beratung dazu, während in der Apotheke, dort sind dann halt eher so die die kranken. gegangen. Ja. Die dann, äh,
1: eben es kann man noch vorstellen, dass das weil durch es, dass also er wird gezwungen sind zum andere Mittel, Hilfsmittel zu haben für die Leute, dass so vielleicht natürlichere Sachen auch, auch gefunden haben, dass es jetzt wie das Image ist, das jetzt auch hilft. Oder? Weil, also ich weiss nicht, ist es ein Trend oder ist es so, oder wir es noch zu meinem Umfeld mit, dass es doch eher, ich so natürlich probieren, als wie immer die chemischen Keulen zum Nehmen. Merkst du es? So ist jetzt, es, ja. ja, ja. Es merkst Also
0: das hat natürlich auch in der Apotheke dämmert, oder? Ja, äh, okay. Weil, weil äh, das, das, das ja gerne so schlecht ist. Mhm. Heutzutage, ähm, sagen wir jetzt, gang und gäbe ist, dass sie sich da mit Naturheilmitteln viel mehr beschäftigen. Also vor allem auch die Jungen, Berufsleute, die da jetzt auf dem, äh, in die Arbeitswelt einsteigen. Und in der Drogerie ist es halt immer schon so gesehen. Sie haben jetzt einfach den Vorteil durch die neue gesetzliche Regelungen, dass sie am Kunden noch mehr kommt und ihn nicht einfach auf eine andere Schiene bringen. Oder? Mhm. Äh, man kann das natürlich heute auch. Man kann, man kann ihm heute alles anbieten. Man kann ihm natürliche Lösungen anbieten. Man kann mhm. ihm auch die chemischen Lösungen anbieten. Mhm. Und weil ja du gesehen hast, gibt es da irgendwie einen, nicht einen Konflikt wo du vorher angesprochen hast, wegen der Chemikalien und der Farben genau, und der ja. Lösungsmittel im Bereich von der Heilmittel wäre ja das ähnlich oder es ja auch ja Chemie, mhm. aber ähm, ich sag jetzt das halt ein bisschen mehr aus der naturwissenschaftlichen Sicht, also ich bin ja diesbezüglich nicht sektiererisch, sondern ich sage, wo sind äh, die chemischen Mittel sicher sinnvoll und dort äh, soll man sie auch richtig einsetzen, mhm. über eine kurze Oder gibt es Alternativen dazu, wo ähnlich sind, wo man den äh, der Konsument oder der Patient kann aufklären kann und sagen ja, er muss halt einfach äh, vielleicht zwei, drei Sachen kombiniert ine oder anwenden, sodass er zu einem Ziel kommt, das ihm das Problem löst, wo er hat, das gesundheitliche Problem.
2: Mhm.
1: Kann ich gerade das Wort, du hast eben sektorisch oder so mehr Glaubensfrage. Es, es, es ist beim Reform wahrscheinlich Reformhaus wahrscheinlich schon eher noch jetzt der Fall nicht, also nicht jetzt wegen ihr, ihr selber, sondern das Image von da dass Menschen, die Reformhaus hören, also ich kenne Leute, die sagen, es sind Weltverbesser. Also, also mhm. so. Dort haben das wahrscheinlich immer ja, noch früher etwas,
0: ist das Reformhaus, Reform kommt natürlich von der Lebensreform. Mhm. Es kommt auch vom, vom Wort Diät, wo ja nicht unbedingt heisst Einschränkung, sondern es heißt Lebensordnung. Das ist aus dem Griechischen. Okay. Die Lebensordnung ist etwas, wo zum Beispiel auch in der, der Kneipeilwiese äh, vorkommt, mit der fünf Säulen. Das ist auch nicht die Lebensordnung. Also das heißt, die Gesundheit hängt ja nicht nur von einem Faktor ab, sondern eben von mehreren, die sich verknüpft mhm. darstellen. Und klar, es geht natürlich immer äh, so... Bereich, zum Beispiel der Alfred Vogel, der ist ja bei den Zeugen Jehovas gewesen, oder? Und der äh, Rudolf Steiner, er ist äh, bei der. Äh, es ist einfach die Steiner, die anthroposophische Medizin, die dann ein Weltbild auch haben, wo den eine erweiterte Weltbildung kahin, wo den vielleicht die streng katholische Religion und Ruhmstände bis unter, unter Träger ist Mhm. Äh, mit, weil er auch noch andere Heilwiesen aus anderen Kulturbereichen mit die einbezogen hat. Und auch generell natürlich auch dass alles hängt mit allem zusammen. Da gibt es natürlich diejenigen, wo wo ein äh, Problem haben, wenn sie irgendwie in einer bestimmten Schiene sind. Mhm. Und dann sagen ja, Homöopathie, das ist alles hokus -Pokus. Und wenn das hokus -Pokus ist, dann ist es natürlich der, von Seiten der religiösen Anschauung her auch wert und so ähm.
1: Aber haben mit dem zu kämpfen immer noch? haben wir es überhaupt oder haben ist auf der es ist halt so. Nein,
0: es ist äh, für, für mich persönlich und auch für, für die Branche selber, ist das eigentlich kein großes Thema. Man sieht halt immer, äh, wer heilt halt recht. Und wenn man sich sieht, die, äh, die homöopathischen Mittel enthalten ja gar nichts mehr. Oder? Es ist eigentlich. Nur Energie oder gar nichts mehr. Zuckerkügel, ja, leer. Mhm. Also, das sind natürlich auch noch heute. Die Schulmedizin sagt, ja, das ist der Placebo-Effekt. Aber äh, auch der Placebo-Effekt ist ein Effekt. Wobei, eben, das ist der, 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 ein Streitfall. Da könnte man natürlich äh, Stunden und ja, Tage lang diskutieren darüber.
1: Ja, wir
0: wir haben jetzt einfach die Erfahrung gezeigt, dass. Äh, äh, An der Heilmittel, wenn sie richtig eingesetzt sind, sehr wohl können Wirkungen erzielt werden, ohne dass man sich das muss einbilden muss. Mhm. Auch aus der eigenen Erfahrung, auch aus der Erfahrung mit Tierheilkunden oder so, die bilden sich ja nicht, ein, wenn, sie, wenn sie fünf Kögelig können es wirkt etwas, haben hm. ein anderes Bewusstsein, das wo wir ja noch gerne kennen, Bei mhm. äh, ja, ja. dir hat ein viel grösseres Bewusstsein, als wir immer meinen und so. Also,
1: okay, aber eben vor Wahrnehmung und, und wir haben vorhin, oder du hast noch erwähnt, die jungen Leute, ich, ich sage ja bei dir oder bei euch auch immer wieder, es kann wirklich auch junge Leute sein, also ihr habt es ja wirklich geschafft, zum, ich Drahtal, was ja nicht, aber es fällt auf, oder junge Eltern, speziell mm. wahrscheinlich auch für, für Babys und für die Kleinkinder, dass er jetzt, man, ihr sind 40-jährig, ihr habt einen Kundenstamm aufgebaut und es gibt ja viele Geschäfte, wo der wie mehr zieht, aber es kommt wie nichts nach. Aber es sind ja immer wieder Leute nachher haben die bewusst schaffen müssen, oder ist es einfach wie, es ist dann halt einfach also gesehen, weil ihr ein, in dem Sinne richtig machen oder wer heilt, macht es richtiger.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja gut, also ähm, unser Kundestamm hat einerseits natürlich äh, die sind im, im Altersbereich von sagen wir jetzt einmal 25 bis 100. Ja, das kommt immer auf die Lebenssituation, wo der Mensch drin steckt. Also, äh, natürlich, der Pubertierende, er ist jetzt nicht der, der Drogeriekund. Ja, er will Und Kinder konnte eigentlich die Drogerie mit ihren Eltern noch mhm. Die nennen halt ähnlich äh, das war ja, so, da geht es in Lade, da kann man etwas kaufen, da kommt man so Kügeli über und und und. Und die haben vielleicht äh, was genützt, aber ob sie sich denn noch bewusst daran erinnern. Also ich glaube, ein Kind mag sich ungefähr etwa ab dem dritten oder vierten Jahr... Erst richtig erinnern, ah, das ist jetzt für mich noch etwas gesehen, wo, sie, wo ja, ich früher okay. einmal ging. Aber es, äh, es blieb irgendwie. Also, das heißt, wenn jetzt Ältere also ein Geschäft aufsuchen, äh, für ganz bestimmte Situationen, Lebenssituationen, ob das nun ein Schnitt ist oder ein Flästerli oder man hätte mal irgendetwas anderes, einen Buchweg oder so. Mhm. Oder hätte dort dann mal irgendwie so einen feinen über übergekommen, immer so. Ja. Äh, und äh, Kinder nennen das war, Dann gibt es äh, eine Lebensphase, wo sie dann nachher in die weiterführende Schule gehen, und sie sind in der Pubertät und dann hat man wieder andere Interesse. Dort ist die Drogerie gerne so wichtig. Aber äh, auch ihnen älter und sie äh, werden vielleicht äh, heiraten und und auch Kinder haben, und dann erinnert man sich wieder, ah, ja, dort okay. ist ja mal Wir sind immer in die Drogerie gegangen. Oder mm -hmm. wir haben für das und das äh, haben wir als erste Anlaufstelle die Drogerie aufgesucht. Oder wir haben unsere mösli immer dort gekauft und so weiter. Und das ist äh, äh, eine Zeit lang werden sie äh, in McDonald's gehen.
1: Ja, klar. Ja. Und
0: äh, Fast Food, und das ist, dort gehört man dazu. <lacht> und dort ist man dabei. Und dort, das machen alle Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Dann geht man nicht dort den Müsli-Regel gekauft. <lacht> und und das heißt dann sagt man für den den Ja, bist du, bist du oh, so ein Körnli-Bicker? Ja, ja, gehörst ja. du zu denen da, was, ist <lacht> das? Auch was ist denn da Besonderes? <lacht> ich habe lieber Coca-Cola nimm doch du das. Oder? Aber äh, später ändert sich auch die Sicht wieder und dann nachher kommt das unter Umständen immer wieder in die Erinnerung mhm. und dann sieht sich ja, eigentlich ist es gerne so also dumm gewesen, um das Geschäft aufzusuchen und dort dann irgendetwas Spezielles finden. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die suchen dann eigentlich nur das, das ganz Spezielle, oder? Mhm. Also wenn ich sie ja, Kupfervitriol ist noch etwas für Pilzerkrankungen im Garten, oder? Okay. Man liest ja heute viel im Internet. Ja, wo kommt man das über? Ja, Kupferfitriol kommt ja kommt jetzt nicht sofort irgendwem nächsten über. Mm -hmm. Also dann geht man vielleicht einmal <lacht> drogerige Fragen, oder? Für so Sachen, oder?
1: Okay, also Garten.
0: Ja, aber ich, ich sage jetzt das nur ja, als, als, als Beispiel, oder? Oder wenn jetzt jemand den Bienenwachsperlen sucht, das komme ich jetzt auch nicht beim Beck und im Mikro über oder? Ja, ja so, und vor allem
1: bei euch ist man ja auch beraten. Oder bei, bei anderen Läden läuft man ein und du musst es selbst suchen. Oder du kannst fragen, hast du es oder hast du es nicht? Aber wir wissen es ja zum Teil, weil es gerne um, ne?
0: Genau, und, ja. Und die,
1: ja. ich kann ja noch sagen, und du siehst, ja, kenne okay, ich, aber hast nicht schon mal das oder das probiert? Oder, man muss natürlich
0: schon auf den Vorteil sehen. Ich meine, wir haben ja im Geschäft vielleicht etwa um die 15.000 Artikel im wow. Lager. Und, und unsere Grossisten haben bis zu 40.000 Artikel im Lager. Ja. Und die sind verfügbar. Also, mhm. äh, man muss noch können, vielleicht einen Tag zwei warten und dann ist es da.
1: Sehr Also, das
0: heißt äh, die Funktion vom, vom äh, Vermitteln von, von speziellen Sachen oder von äh, Waren, wo jetzt nicht überall in jedem Sortiment figuriert, mhm. die haben ja mir auch die Funktion, oder? Ja.
1: Das äh, finde ich eine spannende Sache. Denn aber funktioniert eine, eine Drogerie ohne Reformhaus und umgekehrt? Oder ist es wirklich das, was euch geholfen hat, um immer wieder über die 40 Jahre wie wieder Kundschaft neu anzunehmen? Also äh,
0: die Kombination von Drogerie und Reformhaus? Ist für Verdutz die richtige. Mhm. Das heißt, das ist hat eigentlich der Erfolg ausgemacht. Nur Drogerie wäre schwieriger, gse, langwieriger, Kundenfrequenzen hätten sich langsamer eingestellt, mhm. als wenn man jetzt über das Reformsortiment mitgezogen äh, hätte. Und umgekehrt, oh, Okay. Also wenn ich nur da äh, mit, mit Vollkornflocken und, 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 <lacht> und Gröschen und so weiter aufverkürzt wäre. Und früher gibt es ja, äh, heute gibt es ja ein, ein Sortiment von äh, vegetarischen Produkten. Früher haben wir ein paar Milchprodukte gehabt. Mhm. fünf verschiedene Sorten Joghurt im Glas und, und vielleicht äh, etwas Tofu oder etwas Quark äh, oder so spezielle Sachen wir hinter ja die Vitrine fast nicht können füllen und das hat man ja zum Teil ist man ja nicht einmal angefahren worden von der Lieferanten sondern wir haben das nochmals im Kaufhaus Staub immer wir da so zwei Gitter Joghurt holen Okay. dass wir dahin können äh, die Kunden bedienen, die die Produkte hin und ja. gesucht haben. Oder? Und der, der Verband von der Schweizer Reform und die e hat sich wohl immer wieder bemüht, zum Sortiment erweitern und vergrössern, aber von ihm hätten wir nicht können äh, leben und existieren. Oder? Mm. Es äh, muss man schon bewusst sein, also und es wird mir in der Corona-Zeit wieder bewusst, wie ein Faduz eigentlich ein kleiner Ort ist. Mhm. Mit wenig Eigenpotenzial. Mhm. Also ich komme mir manchmal heute vor, in der in der, in der, im Städtchen, drin, wie wenn ich da unten eine Drogerie hat.
1: Also von der Anzahl Menschen, die frequent Ja, hat ja
0: niemand auf der Straße mehr. Ja. ja. Wir haben wohl eine eine sehr wohlhabende Bevölkerung, wir haben eine kaufkräftige Bevölkerung, mhm. wir haben aber auch eine mobile Bevölkerung. Und für uns hat, hat der Gottesname noch zwischenzeitlich etwa 5300 oder 5400 Einwohner, das ist schon ein mhm. Ja, ja. Also wir haben ja früher schon immer mitrechnen müssen, dass man natürlich vom ganzen Land, aber vor allem von der umliegenden Gemeinde, Trise, Triseberg, zum Teil Schah, Okunde, Gewinnkunde. Okay. Nicht nur von der
3: Ja,
1: und ich sehe darüber. Zeitiger. probiert. Hat man und
0: nicht mehr, ja, das hat man natürlich über die entsprechende Werbung und Inserat ja. und die Werbekanäle und so weiter immer wieder die Leute angesprochen. Und mit der Zeit hat sich dann natürlich die mund zu mund Werbpropaganda und so weiter und durchgesetzt. Mhm. Und die ist ja eigentlich fast die beste. Ja.
1: Wie ist, jetzt komme ich gerade, äh, Internet. Du hast ganz am Anfang erwähnt, was darum gegangen ist, wie, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo du auch gesehen hast. Es ist etwas, wo, wo du dranbleiben musst, um zu verstehen, ist es eine Option gewesen, um über das Internet irgendetwas zu machen. Und Kommunikation drinnen. Oder ist es etwas, wo du oder ihr für euch entschieden habt, okay, unser Weg wird es nur mehr sein, um dort zu kommunizieren? Dort drin.
0: Ja. Also gut, wir sind im Internet insofern mit einer, so einer kleineren Webseite, wie mit einer Adresse vertreten und natürlich mhm. überall zu finden im Google und so weiter. Ja. Aber so einen Shop betreiben, das tun wir jetzt noch nicht. Wobei, das wird sicher. In der Zukunft eine, einen Faktor darstellen, mhm. wo man hat. Weil es äh, wächst jetzt ja eine Generation Menschen her, die sozusagen mit diesen Medien aufwachsen, von, von, vom Säuglingsalter aus schon. Ja. Und äh, demzufolge das so nutzen werden. Das ist zweifellos so. Man muss sich ja noch umschauen, wie viele hin die, die Handy und Mobiltelefon und ja, iPhone klar. im Sack. Klar. Und demzufolge auch. Und alles, was bequem ist, das wird dort benutzt. Ja, zweifellos. Ja, so.
1: plus ähm, Also, das, das sage ich ja mir selber zum Teil. Wenn ich irgendetwas nachschaue und ich sag's nicht auf der Webseite oder im Shop, dann fahre ich schon gerne nochmal her. Weil dann gang ich davon aus, dass die das nicht haben. Mm. Außer sie haben gern nichts drauf und dann muss ich halt den Laden hineingeschauen. Ja, ja. Also, aber also, du, du auch, machen Andreas es noch? Haben ihr es vor oder ist es etwas, wo wo sagst, ich wäre jetzt nächstes Jahr 70 und also Shop muss jetzt nummer sein.
0: Ja, ja, also ich würde sagen, es ist, ob wir es noch machen oder nicht, es hängt davon ab, äh, ich will einen Rahmen, dass okay. es sich bewegt. ja. Also wir werden sicher nicht äh, wie Amazon aufkreuzen. <lacht> also dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt da ja, ja aber äh, du nur in dem von Internet äh, Ding. Aber man muss natürlich sagen, es ist eine gewisse Kundschaft da, die das nutzt. Und dann ist die Frage, in welchem Bereich nutzt sie das? Immer meine, auch die grossen äh, Hersteller. Äh, Anbieter wie Coop oder Migro, die haben doch nur etwa 10 oder 15 Prozent von ihrem ganzen Umsatz mm. den übers Internet oder ja, ja. und das äh, betrifft natürlich das ist in anderen Bereichen so also. und wenn und übers Internet kann ich kein Medikament verkaufen es ist ja so gerne nicht erlaubt äh, weil im Grunde nur immer eine Beratung muss äh, stattfinden mm -hmm. ich kann nur äh, freiverkäufliche Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Vitamine Aber dort ist dann wieder die Frage, ist das im Verhältnis zum Aufwand, wo so ein, ein Shop ja, mit, sich bringt, mit ja. sich bringt, ist das, ist das äh, den gerechtfertigt? Mhm. Zumal ich nach immer der Ansicht bin, dass in, der, in einer regionalen in einem regionalen Konzept, wo so ein wir sind ja nicht ein Laden, wo, wo nicht in die alle möglichen Länder Päckchen verschickt, oder? Ja. Sondern äh, wir sind ein regionaler Laden. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man vielleicht im Bereich von von Pick-up Geschäft bestimmte Internetaktivitäten kann. machen. Ja. Also, dass äh, zusammen mit unseren Lieferanten, die ja die Infrastrukturen haben und zur Verfügung haben, dass man dort äh, eine Schlüsselfunktion KI ah, ja, das dass äh, das, äh, Kunden in einem Grossistensortiment Sortiment suchen mhm. und schauen und unter Umständen dann sagen: Okay. Ich nutze die Shop-Infrastruktur von dort und hole das aber lokal ab. Nicht, dass alles muss verschickt werden muss. Ja. Es geht ja um irgendwo. Wir haben ja auch bewusst, wir haben ja nicht so Grossfamilien, die da äh, ganze Autoladungen und Kofferraum voll immer <lacht> brauchen, Woche. Mhm. Sondern es sind kleinere Familien, zwei, drei, vier Personen, ältere Leute jetzt zukünftig. Mhm. wo zum Teil alleinstehend sind, aber immer noch da sind. Und ich will nicht, was sie nicht, was für einen große Einkauf machen. Ich will vor allem einen kleinen Einkauf machen, wo sie dann vielleicht, wenn er so Corona-Zeit wieder kommt, wo sie dann kann, im Laden anlöten und sagen können, dann dürfen wir es vor die bringen, oder ja, so. Ja, oder? ja, ja. Verstanden. Also,
1: das ist ein interessanter Ansatz. Macht sicher auch Sinn. Oder? Weil, dann kann ich so den holen, wenn ich, ich muss nicht zu so dir reinkommen, wie fragen, ob er es hat, in dem Sinn, und dann warten, bis es dann kommt, sondern ich bestelle es und, und gangs es dann halt um zehn holen, oder wenn auch immer es dann dort äh, benannt wird, wenn das es dort ist. Ja, ja. ja. Macht, macht Sinn.
0: Also, man, man hat, sagen wir jetzt einmal, es äh, bietet Entwicklungspotenzial. Also äh, eine Zusammenarbeit äh, dahingehen, dass ein, ein Produzent oder ein Großverteiler die lokalen Strukturen besser nutzen kann nutzen ja. und mehr von ihm auch profitieren
2: kann mhm.
3: profitieren.
1: Ja, das ist äh, super spannend und, und ich entschuldige mich jetzt schon für die Frage, die ich, die ich jetzt stelle, weil und es ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist schon, also in deinem Alter, jetzt noch so also auszudenken und etwas machen, also haut ab, es, es ist etwas, wo es finde es ich finde spitze, dass man dort noch da Gedanken macht, weil ich kenne noch einige andere, die wo, wo schon mit 55 oder so sagen, ich rede mich da, ich fange jetzt ein rein, und dann ist es gegessen, aber mit dem Internet oder mit dem Ding hätte ich nichts mehr zu tun haben.
0: Und ich muss so sagen, wir haben in mir leider Gottes, und das ist äh, tragisch, seit 20 Jahren eigentlich äh, Fehlentwicklung zu feststellen. Also das sagen, ist, äh, ist eine Fehlentwicklung dahingehend, dass Versorgungsinfrastrukturen einfach äh, nicht gefördert werden. Ich kann eine Art und Weise, es nützt nicht wenn man einfach irgendwann mal in, in bestimmten äh, Krisenzeiten gut verteilt oder so, sondern an und für sich muss Betrieb, wofür für Grundversorgung einfach wichtig sind, die man von einer Gemeinde als verantwortliche Institution auch dafür sorgen, dass die Leute mit der Versorgung bedient sind. Also mit mm -hmm. Also Das heisst, dass man sich auch von, mit der, ich sage jetzt mal, mit der Wirtschaftskommission innerhalb von der Gemeinde mal kümmert um die Betriebe, die dort existent sind, wo sie sich sagen, ja, wie ist das? Wie, wie sieht die Zukunft aus, was könnte wir tun, was für Infrastrukturen braucht es. Mhm. Das ist alles eigentlich nicht wichtig, gewesen, weil es so einfach immer alles gelaufen ist. Ohne dass man sich da gross hat, muss anstrengen und kümmern. Drum.
2: Okay,
1: und jetzt ist der Mehlladen weg, die Metzgerei weg.
0: Es sind halt so sogar also Frischprodukte Möglichkeiten ja. eingegangen. Es ist äh, vor einigen Jahren, wo der Ospelt aufgehört hat mit seinem Mikromarkt Hätte hat man einmal eine Zeit lang gedacht, oh, jetzt haben wir überhaupt nichts mehr denn, mhm. wenn der aufhört. Dann ist der Koop eingesprungen. Aber echt auseinandergesetzt hat man sich nicht ja. Und, und man hat sich auch nicht auseinandergesetzt mit den Liegenschaftsbesitzer. Was machen ihr mit der Liegenschaft zukünftig? Oder? Mit euren Mietern? Mit, äh, sind da Infrastrukturen nach wie vor möglich, unserer, vielleicht von einer längerfristigen Planung? Mhm. Man kann ja nicht noch immer in die vier Jahresperioden sagen, ja, den und den und den existiert etwas. Es ist etwas, wo über die Jahrzehnte hinweg sich äh, entwickeln. Ja. Und das hätte, äh, wenn jetzt ich jetzt schaue, wie viele Geschäfte das man eigentlich kann, wo auch ein, äh, über Jahrzehnte hinweg äh, Kundeninfrastruktur aufgebaut und gepflegt haben, wo die einfach weggehen und wo äh, bewirken, das äh, am Zentrum Leben abhanden kommt. Mm -hmm. Also Leben im Sinne von, ich habe, Grund, ich habe einen Grund, einen Grund zum Döteren Nicht nur, denn wenn gerade etwas veranstaltet wird, sondern jeder Tag. Ich gang zum Friseur, ich gang zum Schuhalten, ich gang zum, äh, zum Metzger, ich gang, äh, ich, ich das oder jenes Lebensmittelgeschäft. Mm -hmm und äh, die Geschäftslokalitäten sind natürlich auch attraktiv genug zum weder wo den sich sieht, ja, das ist jetzt ein Ort, wo es stimmt, stimmt, wo das Angebot stimmt oder Angebot mix stimmt, oder? Ja. Da habe ich ja schon so ein bisschen meine Bedenken, oder? Ähm, das wäre jetzt, ich würde jetzt einmal sagen. 20 Jahre von diesen 40 sind 20 Jahre gute Jahre gewesen. Okay, also
1: die ersten 20. Und die, ja. ja.
0: Und die restlichen 20. Ja, nicht, ist eigentlich nichts mehr passiert. Dort also Das heisst, im Gegenteil, dadurch, dass andere den stärker würden, mhm. dass man offene Grenzen hatten, dass man äh, Infrastrukturen also Detailhandelsinfrastrukturen ausgebaut hat, ins Organ, Bux und überall, mhm. hat und natürlich auch nachgezogen hat mit Öffnungszeiten. In er Zeit hat man ja am Karfreitag oder so, da hat man ja Schweizer Kunden nicht mehr da gehabt oder so. Die sind natürlich nachzogen, dann hat auf Mal äh, irgendein Center in der Schweiz auch offen gemacht und mhm. so. Und dadurch äh, hat, hat man immer mehr und mehr verloren, aber man hat ein vielgeblattet. Das vielgeblatt ist immer der Tourist Okay. Und der Tourist, der ist da gewesen. ob es jetzt bei den anderen gut läuft oder nicht <lacht> gut läuft, da sind einfach die Touristen sind hergeführt worden und haben in das Städtli irgendwie bevölkert. Mhm. Früher noch eine multinationale Kundschaft, was ja sehr sch, äh, schön war. Man hat es jetzt allerdings so anstrengender Ich mm -hmm. Denkt man den 80er Jahren, haben wir noch Mark gehabt, dann haben wir Schilling dann haben wir Dollar <lacht> Dann haben wir Pfund gehabt. Alles hat man da auch angenommen und hat es umgerechnet und so weiter. Mm -hmm. Mit dem Euro ist es besser geworden, aber mit dem Euro ist ja gleichzeitig auch Österreich in Euroraum, den eintreten, und den nachher, Schengen gekommen, den ist Grenzen noch vergangen Und dann ist es natürlich für einen Kunden auch, für einen hiesigen Kund, auch leichter gesehen. Wir haben ja mobile zum Go, Kundschaft. Ja, ja. ja. Zum den dort einkaufen und auch die, äh, äh, Angebotsstruktur zu, äh, zu nutzen. Und die ist nicht schlecht. Woher. Dort hat ja natürlich auch die Schweiz im Grenzgebiet auch gelitten. Ja. Nicht nur wir, aber wir gehören zum Schweizer Wirtschaftsraum und demzufolge sind wir natürlich dort auch betroffen worden. Mhm. Aber wenn man natürlich nachher Tausende von Chinesen und, ja, und Indern und so weiter da im Sommer hat, wo das äh, äh, Städtchen bevölkern und auf der Straße wehen chinesische Fahnen und so weiter, dann kommt sich äh, ehrlicherweise, gesehen, und das weiß jetzt einfach aus dem Berufsding, kommt sich auf das Mal der einheimische Kunde fremd vor, ja. im, im Zentrum hin.
1: Kind, eben weil es selbst schon noch viel sich hat und dann hat es noch viel. Von, von, von Asien und anderen Ländern und dann, dann gibt es Geschäfte immer wie weniger, wo du als hiesiger Grund hast zum Ehekommen und dann ist es wie eine Abwärtsspirale, wo
0: genau, ja. Wo, ja und vor allem sind es so, es sind natürlich nicht einfach x welche Schnellschuss sondern es sind Geschäfte verschwunden, wo für die ortsansätzige Bevölkerung und für die regionale Bevölkerung was bedeuten, oder? Ja, ja. Also, wenn, äh, wenn für mich der Max Wolf mit seiner Gonfiserie und Ostreier und, und Nikolaus und so weiter, der ist regional bekannt gewesen, und da sind die Leute Co mhm. extra, zum das zu nutzen. Und die sind natürlich, oh, das ist jetzt für mich ist es jetzt der regionale Tourismus. Und dann gibt es ja noch der internationale und der mm. Geschäftstourist. Und dann gibt es ähm, den Tagestourist. Der Tagestourist ist eigentlich der, der wo eigentlich wohl viel fahren. auffällig ist. oder ja. Er ist da, oh, ja, ich schaue jetzt mal, man kommt sich vor wie in Singapur, oder? <lacht> Aber er ist jetzt nicht unbedingt gerade der, wo dann... Äh, der Charme ausmacht von einem Ort. Oder? Ja. Und, und das ist meiner Meinung nach doch ein bisschen in den letzten 20 Jahren vernachlässigt worden. Man hat sehr viel geplant, zwar und sich Gedanken gemacht, aber irgendwie ist es an der Wirklichkeit und an der, am Leben vorbeigegangen.
1: Ja, wahrscheinlich am wir. weil wenn, wenn du den dann wetsch. Als auch ein politisches Gremium und dann schaust du ja, dass ich irgendetwas geschafft habe. Aber anscheinend ist das dann ja, ja. nicht so. War. Und es ist dann
0: natürlich auch eben mit der ganzen Situation, wo man dann die, die 400 oder vielleicht sind sogar 500 Meter, wenn man es gut auslädt, städtlich Straße plötzlich sperrt. Ja von sozusagen fast vom einen Tag auf den anderen und dann äh, dann gibt's sehr schon mal Konfusion. Warum ist das? jetzt jetzt keine Nummer und keine Nummer? Jetzt bin ich doch, dass er so gewöhnt gseh von der Seite von der Kunden oder? Mhm. Und dann noch hinterher gibt's eine, die dann irgendwie wo die sagen, hängt so sofort sofort aus so Fotos und sagen, ja, nein, nein, das mache ich jetzt doch Nummer mit oder die anderen ja, Nummern ja. weg. Und dann ein, ein, ein gewisser Teil sieht dann ja gut, also mein Gott, ich, ich arrangiere mit der Situation, ich mache ich halt das, oder man, man sucht dann halt wieder eine Möglichkeit, und Weg, mm. seine, seine Betrieb aufzusuchen, oder, oder sein Bedürfnisse abzudecken. Eben, und, es ist
1: jetzt noch spannend, wenn, wenn du erwähnst, du hast jetzt das mitgemacht, du hast schon die von der Strasse mitgemacht, und ich selber bin jetzt einfach, was bin ich jetzt dahin, ich bin noch zehn Jahre da und habe jetzt seit vier Jahren ein Kind oder eine Tochter und ich genieße es, dass es zu ist, weil ich jetzt mit meiner Tochter oder jetzt mit meinen zwei Töchtern durch Städte da, laufe, ich muss null Angst haben wegen irgendeinem Verkehr, außer es kommt dann mit dem E-Bike wieder hergeschossen. Mhm. Aber es ist das, was, was jetzt mich wieder schön macht, zum dort auf verziehen und und spielen und zu machen wäre aber schöner wenn es mehr so so Geschäfte hier, sei. Oder hier sei es so hier ist falsch und die Geschäfte, wo du erwähnt hast wo man, wo man im Tagesgebrauch all wieder einmal frequentiert mehr gibt. weil dann Tät ist ein, ein richtig schöner ich sag jetzt mal so ein zwischen der Kreiseln und mit als Familie wo, wo du wirklich Ruhe hast, wo, wo Sicherheit hast und wo nichts passiert. Ja, aber ich, ich würde gerne abschliessen, Walter. Es ja. ist super, ist spannend, gut. super, interessant und hat auch noch die wichtigste Frage von der Folge, die wir immer wieder haben. Wenn du auf all diese Jahre zurückguckst, wie viel davon war Glück und wie viel können.
0: Ja, also das Können ist die Basis vom Glück. Also wenn ich nicht kann, dann kann ich auch nicht aufs Glück hoffen. Ich würde sagen, nach dem Sprichwort jeder ist seines Glückes Schmied. Und ein Schmied, der ist ein Handwerker und dort schaffe für das. Und dann hat man das Glück. Dass es einem klingt. Es kann einem natürlich äh, Streichspielers das leben. Das ist ohne weiteres möglich. Aber ich würde sagen, dann hat man eigentlich auch die Basis am Anfang nicht richtig gelebt. wenn es der Fall ist. Schnellschuss, unüberlegte Sache. Und das haben wir ja heute am Laufenden Band. Heute ist, ist, wir sind auch im im Bereich von der, von der Geschäftswelt irgendwie so ein bisschen Wegwerfgesellschaft wurde. Man probiert, wenn es nicht dort, dann läuft man es halt wieder sie. Und reden aber immer von Nachhaltigkeit und und Ustur und und Produkt, äh, mal jetzt wo dann schlussendlich die Sicherheit ist für gute zukünftige Generationen. Das Glück der zukünftigen Generationen hängt von unserem Handeln ab. Und zwar sollte das eigentlich ein Handeln sein, das durch Können und Denken entsteht. Und dann haben auch zukünftige Generationen Chancen und haben auch ein glückliches Leben so sind sie es nicht. Sonst läuft das alles irgendwo, ist Chaos und in Sumpf. Das ist meine Meinung dazu.
1: Wow, das lasse ich sehr gerne, das so war stehen. Sehr eindrückliches Gespräch, sehr spannend für mich und interessant. Danke dir vielmals Walter für die Zeit und für all die Infos. Mir hat es unglaublich Spass gemacht. Danke dir vielmals, Ja, Alter. bitte,
0: Rainer, das habe ich gerne gemacht.
1: Und das ist es schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreiben mir doch eine E-Mail auf rainerheu ladenli Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden in Kürze sicher wieder mit einem spannenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. dann führt das für mich jetzt halt zur Frage, ja, und wie
0: lange machst du es denn jetzt noch? Ne? <lacht> <lacht> ja, eine, eine Frage ist natürlich berechtigt. Ich habe immer gesagt, ich war ja, jahrelang beim Vincenzo Caputo Kunde gese, mhm. bei Söhr. Und dann habe ich noch oh. gefragt, wie lange machst du denn du noch? <lacht> ja, hat er gesagt, ja, bis 70. Uhr. Okay. noch. Und <lacht> dann hat er gesagt, ja, ich mache vielleicht auch noch bis 70, gell? <lacht> ja, ich würde sagen, ich kann nicht von einem Tag auf einen anderen aufhören. Und ich muss das auch nicht. Mhm. Weil ich ja selbstständig bin. Und in dieser Selbstständigkeit habe ich ja viel investiert. Mhm. Zeit. Keine Fähre Wer mhm. vielleicht andere, die fünf Wochen und sechs Wochen Ferien machen, das ist einfach in dem Sinn nicht möglich.